0: Het is makkelijk om te zeggen dat het verstandiger zou zijn... als er wat minder voetbalwedstrijden waren... in dit korte en onberekenbare coronaseizoen. Het wordt wat moeilijker als je gaat bedenken... welke wedstrijden je dan had moeten schrappen. Met alleen het afschaffen van de vriendschappelijke interlands... ben je er namelijk nog niet. En daarna valt voor iedere competitie wel wat te zeggen. Want wat doen we met het WK voor clubteams? Het komt wellicht als een verrassing voor je... maar dat toernooi wordt deze week gespeeld in Qatar. Is er een toernooi waar het verschil nog groter is tussen hoe belangrijk het zou moeten zijn en hoe belangrijk het voelt. Dan ben je eindelijk wereldkampioen en mensen weten het niet eens. Moeten we in een jaar als dit wel een paar van die veredelde oefenwedstrijden gaan organiseren? Kunnen we het niet formeel afdoen en de beker alvast opsturen naar München? Of zeg ik dit alleen maar omdat ik nog nooit naar het WK voor clubteams heb gekeken? Want laten we eerlijk zijn, ik heb er nog nooit naar gekeken. El que levanta la cara, el servicio, el remate. ¡Qué buena atajada de Weberton! En el remate de Carlos González, lanzándose a la derecha. Es muy grande, y con esos brazotes alcanzó a llegar en la primera llegada de Peligro de Tigres, que ha arrancado bastante bien. Todavía no llegamos al minuto 5 y ya tuvieron la primera de gol.
1: Oye, qué, qué bien, qué decidido
0: es para disputar las pelotas por, por arriba. El centro del Chaca, y cómo le gana.
1: Ja Jordi? Ja Peter? Uh,
0: het is, we moeten heel veel improviseren.
1: Maar, ah, dat ja was. dat is... Uh...
0: De sneeuw heeft ons helemaal uh, uit, het, uit het lood geslagen. Want we, deze aflevering kijk, mensen hebben waarschijnlijk de titel al gezien. Zijn ongelooflijk teleurgesteld. Want we hebben vorige week gezegd dat die zou gaan over Helmond Sport, Almere City. Maar ja die wedstrijd is niet gespeeld dit weekend. Dus het gaat toch over... Uh, er is geen veldverwarming in het Solar stadion.
1: Zitten wij dan bij de pakken neer? Nee, natuurlijk niet. Nee. Wij schakelen zo door.
0: Nee, precies, dus we, we moeten ons een beetje aanpassen, een beetje improviseren. Uh, gevoelstemperatuur min 13 of niet. Uh, er is gewoon weer een nieuwe aflevering, uh, neutrale kijkers. Ik proef daar wat, uh, wat onvrede bij jou.
1: Bij mij? Oh, ja. nou Hij zegt dat ja.
0: dan bij de pakken zit.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk wel op, op dit moment... Uh, nou ja, er is bijna een heel land wat bij de pakken neerzit, uh, continu. Ik, ik vraag me echt zo langzamerhand af... Nogal een grote vraag, maar wat er in hemelsnaam met Nederland aan de hand is? Zo? Nou ja, Peter, ik...
0: Welk Nederland heb
1: jij het over? Nou, het Nederland waar wij in wonen. En waar ik uh, al heel lang woon. En waar ik het idee heb dat dat niet per se... <lacht> he, uh, ja, uh, het op deze manier verliep in, in de jaren hiervoor. Zeker dus pak een beetje... Tien, uh, twintig jaar geleden, denk ik. Vroeger. Ja, echt, zeg maar vroeger. Vroeger
0: uh, lag ja. het land nog niet zo plat van allemaal sneeuw.
1: Ja, van sneeuw niet, van prikken zetten bij mensen niet. Ik, ik, ik volg het gewoon niet zo goed. Ik heb van de week een gesprek over met Peter en Jopal. Andere Peter, maar, van, Ja, voor de, voor, de, voor de luisteraars, Peter van Vliet. Er zijn Russelmans. meerdere Peters. Ja, er ja, zijn uh, niet heel veel leuke. <laughs> maar toevallig die twee <laughs> leuke ken ik wel. <laughs> nee. Maar ik kreeg op een gegeven moment bij het vaccinatieprogramma... toch een beetje het idee van... Weet je, misschien is de tactiek om het bewust zo... Slecht uit te voeren. Zeg maar. ik, ik, ik begreep een beetje dat uh, bijvoorbeeld de ouderen een dag kregen, toegewezen. Niet een mm. tijdblok. Dus dat iedereen dan maar gewoon op de Bonnefoy naartoe ging. Nee, dat heb ik allemaal niet gecheckt hè? En moest je moest je. Ja, ja maar je had zo'n plaatjes
0: dat ze allemaal in de rij stonden.
1: Vijf, zes uur wachten en dat soort ja. dingen. En dan denk ik echt van, weet je, hoe, hoe, hoe kan het? Nou, waar, waar is jouw bagger...
0: Nederland niet meer, zeg je eigenlijk. Daar nou ja, eigenlijk... je land niet meer terug. Nee, ik herken mijn land echt niet. En ik, ik,
1: ik, ik word er zo langzaam een beetje. Ik ben heel optimistisch ingesteld. En schouders mm. eronder. En Zeker. we komen er wel doorheen met z'n allen. Maar ik begin me een beetje zorgen te maken, Peter. <lacht> en als ik dan zie dat... Nou ja, kijk, Nederland heeft natuurlijk een beetje de reputatie, Als er een sneeuwvlokje valt, dan gaan de treinen niet meer. Mm. Maar het hele land gaat nu gewoon extra op slot. Maar het slot.
0: natuurlijk toch ook bijna nooit meer?
1: Ja, maar Sorry, maakt maar... dat nou uit... <lacht> Je weet dan nog steeds hoe je moet handelen. Dat is toch hetzelfde als dat jij nu misschien... Ja. een hartstikke mooie auto krijgt van Auto.nl. En dan over vijf jaar... dan zet ik bij jou een fiets voor de deur. Dan zeg je, nah, wat is dat? Ik weet niet hoe ik daarop moet.
0: Ja, ik weet niet. Ik, 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 ik heb bij dit soort, als mensen dit soort dingen gaan zeggen... denk ik altijd dat het nostalgie is. Ik kan me ook nog wel momenten herinneren... dat, uh, dat, dat ik als kind... dat we een keer bij mijn opa en oma waren... En dat het ja? zo hard gesneeuwd had dat we niet terug naar huis konden. En dat ik toen niet naar school kon, de dus dag daarna. Dat is ook gewoon een keer gebeurd. Ja, maar is het misschien,
1: uh, Jordi? misschien een overweging omdat je knus en intiem uh, bij familie <laughs> op bezoek was. Een sneeuwstorm. Als je ergens het anders was geweest, was. als je in de bioscoop had gezeten op dat moment met je ouders, was je echt wel thuisgekomen hoor, Peter. Ja, ik weet het niet. Nou, ik denk niet dat dit heel erg ik heb, nostalgisch is.
0: Ik, denk, ik sta daar denk ik toch anders in dan jij. Ik oh. ben gewoon toch ja? een, een mooi weervoetballer. Als ik gevoelstemperatuur uh, min 13 zie staan... dan uh, ga ik ook uh, uit. Dan denk ik, oh, nou, ja, je vandaag telt niet.
1: Je probeerde zelfs hieronder uit te komen. <laughs> dan zei ik, nee, we gaan gewoon naar de studio.
0: <laughs> ik dacht, ik ga niet fietsen door min 13. Nee,
1: maar ook, alle competities om ons heen gingen gewoon door. Dus laten we het schoenmakerhoudje bij leest. Uh, het, het voetbal, voetbal? moest ja. eruit, stekker eruit, uren naar voren halen. Uh, lesminnen, toch code rood. Om ons heen was niet zoveel aan de hand.
0: Nee, maar ja, ik, ik weet ja. Ik doe niet. Het was is hier dingen. erger. Misschien zitten de weermannen te luisteren, weet je wel. En dan ga ik weer dingen zeggen over dat het in andere landen. De, ja, want die sneeuw gevallen. Je hebt die
1: Gerrit, die is hartstikke leuk op Twitter oh. en die valt iedereen aan. Die is fanatiek, hè? Maar ja. aan de andere kant, die moet toch ook nu zeggen, jongens, even schouders eronder, niks aan de hand.
0: Ja, ik weet niet, ja. Volgens mij, uh, hij, ik heb kreeg, niet, hij ik ik kreeg juist ik... weer, ook weer heel veel kritiek dat het niet zo erg was als hij had voorspeld. vond ik ook weer zo grappig. <laughs> dat je dan boos wordt op de weerman, dat ja. hij het verkeerd. Nou ja. Ik, we ik, zitten merk, gewoon ik hier. merk
1: niet uh, dat we... Uh, ja. ja, dat is dan toch... Misschien dan toch het vrije beroep van jou... ten opzichte van mijn... Uh, dat ik vanochtend uh, moest krabben... en uh, mm. <laughs> op de weg op. Nou ja, nou ja, ook binnen mijn andere branche... sprak ik vandaag iemand die zei van... Uh, eh, nee, nee, uh, wij zijn niet naar werk. Wij zijn niet naar werk. Ja, nou ja, er was, uh, waren waarschuwingen geweest... en een leverancier had laten weten... dat hij niet uh, zijn spullen kon leveren. dan hebben ze een dagje vrijgenomen...
0: En jij, maar ik, dit, uh... dit raakt jou echt, hè? Jij hebt zoiets van... Uh... Ja,
1: ik, ik snap het gewoon niet. Om... Voor die
0: ene week dat er, dat er sneeuw ligt in, uh, in, in, in drie jaar tijd. Ja. Echt goeie, een goed pak sneeuw. Denk jij, dan, 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 dan mag het land niet eventjes uh, bij stilstaan of zo?
1: Ja, ze mogen er wel bij stilstaan en echt? ervan genieten. Maar je moet niet letterlijk stil komen te staan. Oké. Okay. Maar ja, oké. Okay.
0: Maar we zitten toch hier nu? Wij zijn er in ieder
1: geval. Wij zijn er, dat is ook waar.
0: Dat is ook ik wist, niet, ik wist niet dat het jou zo kon raken.
1: Nee, het was ook heel vervelend. Want het gebeurde, eind... het uh... gebeurde zo op zondag. Want zaterdag was het natuurlijk hartstikke gezellig. Want mijn kind is twee geworden. Mm. Nog gefeliciteerd, Vic. Als je luistert.
0: Ja, gefeliciteerd. Twee jaar.
1: Ja, voorbij gevlogen.
0: Maar ik...
1: Twee jaar in deze podcast ook gewoon.
0: Dat is ongelooflijk. Toen we begonnen bestond, bestond hij niet. Nee. Bizar. Maar ik dat... Jordi, we zitten nu al in aflevering 22 van het hele pandemie seizoen. En dat het dan de sneeuw is die jou doet breken.
1: Ja. Dat vind ik toch. Uh... Nou, het is ik denk ik een combinatie van veel factoren. Omdat op, op een gegeven moment knak ik ook. Ja. Weet je, ik, ik, ik vind het allemaal niet zo, uh, uh, niet zo spannend. De mensen die zelf roekeloos omgaan en de gevolgen daarvan, dat vind ik allemaal prima. Ik ben best wel op mezelf en uh, uh, wij houden ons eraan en uh, wij komen hier wel doorheen. Mm-hmm. En d- we waren lekker onderweg. Eén pak sneeuw en Jordi breekt. Ja, nou ja, dat, 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 dat ze niet <lacht> kunnen prikken in combinatie met sneeuw. Dat was voor mij, uh, <lacht> daar ben ik over gestruikeld. <lacht> okay,
0: okay. Zullen we het dan toch gewoon maar over de wedstrijd gaan hebben? Oh ja. Uh, om onszelf toch weer een beetje er doorheen te slepen vandaag.
1: Nou ja, moesten we weer op zoek gaan naar een andere wedstrijd. Ja,
0: uh, we, moesten, we dachten, we gaan gewoon naar een stadion waar ze het wel goed sneeuwvrij kunnen maken. Ja. We we terecht in Qatar, in het Education City Stadium. Al Rayan is, het, uh, is de stad waar, de, waar dat stadion staat. Want daar werd namelijk. Prachtig stadion. Uh, prachtig stadion. Uh, waarschijnlijk wel uh, uh, niet helemaal. Uh, weet je, als je dat opzoekt. Wordt er helemaal uitgelegd dat het ontzettend duurzame materialen zijn. Het, waarmee het allemaal in elkaar gezet is. Maar ja, over de duurzaamheid van de, van de arbeid. Daar ja. wordt dan weinig over gesproken.
1: Eén moeilijke vraag te stellen, Peter. Nee. Het hartstikke duurzaam voor het materiaal.
0: Uh, maar in dat stadion werd de halve finale van het WK voor clubs gespeeld. Dit komt misschien als een verrassing voor veel luisteraars. Mm-hmm. Dat dit toernooi nu wordt gespeeld. Het is natuurlijk normaal ook in de zomer. Ja. Dan kijkt er ook eigenlijk niemand naar. <laughs> en nu is het in de winter. Of nou ja, in, in Qatar, dan, dan is het daar nog een beetje, een beetje te hard. Er staat alsnog wel uh, geen sneeuw, maar wel drinkpauzes bijvoorbeeld. Ja. Dat is wel, uh, en gewoon bezweten shirts. Wat ook gek is als je zelf uh, ingesneeuwd thuis naar zit te kijken. Maar we rollen natuurlijk zomaar in dat toernooi nu eigenlijk een beetje ongepland. Uh, dus jullie hebben er als luisteraar er ook niet echt op kunnen voorbereiden. Dus ik dacht, Jordi, we moeten ze wel even meenemen in... Wat is dit toernooi eigenlijk? Mm-hmm. Uh, want we hebben zitten kijken naar Palmeiras uit Brazilië... tegen Tigres uit Mexico. Waarom staan die twee ploegen tegenover elkaar? Wat staat er eigenlijk op het spel? Ik dacht, dat moeten we even op een rijtje zetten. Nou, dus wij naar Wikipedia. Zo gaat dat dan, hè?
1: Ja, ik schrok me dus dood. Want ik dacht, uh, dat op een gegeven moment... als je naar beneden scrolt... komt er een heel verhaal over 18, uh, 1897... dat uh, volgens mij... Wat was het nou? Sunderland tegen Aston Villa of zo. Het ging er heel ver Maar officieel bestaat het toernooi sinds 2000. Dat is best in de nog huidige wel vorm, in ja. de huidige vorm. Maar eigenlijk uh, is er geen andere vorm. Ze hebben heel lang ge, met het idee gespeeld om zoiets te creëren. Dat lukte steeds niet. Veel tegenwerking en dat soort dingen. En in 2000 was het zover. En ik denk dat zeker mijn generatie dat nog wel bijstaat. Want het was nieuw. Mm-hmm. Dus iedereen gaf het een kans. Ja. Uh, het was in Brazilië. Met Vasco de Gama. En Corinthians. Uh-huh. Uh, het was toen verdeeld over twee pools van vier. En dan uiteindelijk de ranglijst speelde je tegen elkaar om een positie. En verrassend genoeg waren het de twee thuisspelende ploegen. Waar nog een Romario en een Edmundo en, uh, etcetera rondliep. Uh-huh. Vasco de Gama, Corinthians. Grote deceptie als finale, 0-0 penalties, geloof ik. Allemaal <laughs> uh, altijd tegen finale. Maar ja, wel allebei voor uh, Real Madrid en Manchester United geëindigd. Mm-hmm. Die in die tijd nog niet zeg maar, met, uh, met de kinderen van 14 jaar kwamen. omdat ze een druk programma hadden. Een volle bak zijn die er toen wel tegenin gegaan. Dus het leek ooit een hoopvol beginnetje.
0: Ja, nou, sindsdien is het best wel een aantal keer van, van opzet veranderd ook al toch.
1: Zijn ook jaren overgeslagen, meen ik mij.
0: Ja, als je dit dit zelf exact wil weten, uh, ga vooral naar Wikipedia. Maar inmiddels is het zo dat de de samenstelling... en dat is dus sinds 2012 zo... dat dus van ieder continent komt de Champions League winnaar. Wij hebben natuurlijk de UEFA Champions League... maar je hebt ook de Copa Libertadores in Zuid-Amerika. Je hebt de CONCACAF Champions League in Noord-Amerika. Zo heeft ieder continent zijn eigen competitie. Alle winnaars daarvan komen dan bij elkaar... Uh, En dan mag er nog uh, de kampioen van het gastland doen ze er dan nog bij tegenwoordig.
1: De host.
0: De host nation. Vorig jaar was dat Qatar. Dit jaar is dat ook weer Qatar. Dat hebben ze toch allemaal wel weer... uh... Het is toeval. Hebben ze ervoor gestemd? Het is vast allemaal uh, volledig uh, netjes gegaan. puur
1: toeval. Weet je, het komt gewoon in de, in de seizoenen komt het lekker uit dat het daar goed weer ja. is. <laughs> nou, en dat, vervolgens is de een
0: out toernooi. Dus die poolfases waar je het net over had. Dat doen ze tegenwoordig niet meer. Nee. Dus het is nu gewoon uh, knock-out één wedstrijd. Als je die verliest, dan uh, lig je eruit. Uh, dan mag je nog wel een beslissingswedstrijd spelen... om te bepalen of je bijvoorbeeld uh, vijfde of zestig geworden bent. Maar uh, verder ben je wel klaar. Uh, Maar, en hier wordt het toernooi eigenlijk meteen ook al, en dit is volgens mij ook weer een aanpassing van de afgelopen tijd, dat de de continentale kampioenen van Zuid-Amerika en Europa, die komen allebei pas in de halve halve finales kijken. Dus daarvoor is dan eerst het het gastland, de kampioen van het gastland moet dan eerst spelen tegen de kampioen van Oceanië. Nou ja, daar komt het eerste gat dit jaar al tevoorschijn want in deze corona-versie van het WK voor clubteams...
1: De Kiwis kwamen niet.
0: Nou, die, mochten niet. die mochten niet. Auckland City FC, de Nieuw-Zeelandse uh, continentale kampioen van uh, Oceanië een groot
1: uh, voordeel dat Australië overgestapt is... op het Aziatische <laughs> ja, continent. Wel, wel. Auckland City is volgens mij nu de meest, de meest ervaren ploeg op dit toernooi. Ja. Omdat die gewoon jaarlijks uh, dat binnenslepen. Omdat ze net langs al die eilandjes wel... Uh... Vanuatu
0: of zo, <laughs> ja. die, die, die slaan ze dan nog wel. Maar uh, die mochten niet uitreizen van nieuw Zeeland. Ik denk, misschien mag je er dan nog wel uit... maar dan kom je er niet meer in of zo. Dan denkt die ploeg, nou weet je wat, <laughs> dan gaan we niet. Dus die trokken zich uh, min of meer verplicht terug... Uh, nou ja, en dan komen A- de, de kampioen van Afrika. Dat is in dit geval Al-Ali uit Egypte. En uh, uh, Noord-Amerika, die komen er dan bij in de, in de tweede ronde. En dan, nou ja, dus in de halffinale komen de andere ploegen er pas bij. Dus het is al een beetje in die zin ook een raar toernooi. Dus sommige ploegen, die hebben dan al meer wedstrijden achter de rug. En dan uh, komt Bayern München in de halffinale een keertje langs.
1: Ik vind het niet gek dat op basis van... Uh... Het aantal continenten dat we beschikbaar hebben. -hmm. Dat is waar we mee moeten werken, Peter. Dat je dan een soort van rang. We hebben helemaal
0: niet meer continenten.
1: Nee, ja. Dus dat is ook een beetje gewoon het probleem voor de de bedenkers. Nou ja. Uh, Dat je dan een rangschikking hebt op basis van kwaliteit van de ploegen.
0: Maar even snel. We hebben dus een een aantal ploegen op dit toernooi. Ulsan uit uit Korea.
1: Van Dave Bolthuis.
0: Zeker. Al Duhail. Dat is de landskampioen van Qatar. Uh, Al-Ali, dus uit Egypte die ik net noemde. Tigres uit Mexico. Uh, Palmeiras uit Brazilië. En uh, Auckland City FC. En dan natuurlijk, die kennen we allemaal wel. uh, Bayern München. Dat zijn de deelnemende ploegen. Uh, Al-Duhail won dus de eerste ronde. Reglementair. Omdat uh, Nieuw-Zeeland er niet was. Werden daarna met 1-0 uitgeschakeld door Al-Ali. Die uh, eigenlijk op het moment dat we dit opnemen. Of niet op het moment... Eigenlijk, precies nadat we dit opnemen, spelen zij de andere halve finale tegen Bayern München.
1: Ja, voor deze uitzending de slechtste tijd die je kan hebben. Want <laughs> ja. we, hij gaat, we kunnen er niks over zeggen, maar we weten ook de uitslag nog niet.
0: Nee, maar ja, hoe het dan meestal toch op die wedstrijd gaat. Oh ja. ja, ik wou zeggen, Bayern München gaat het natuurlijk gewoon winnen. Oh ja, nou ja, kijk, het
1: is, het is een toernooi voor een Peter, je weet het niet.
0: Je weet het niet, alles kan gebeuren. Nou ja, um, Tigres, laten hmm. we daarmee beginnen. Wie zijn die ploeg precies? Ik dacht uh, toch even opschrijven. Ze zijn kampioen geworden van de Clausura in de Liga MX in 2019. Met die, met dat kampioenschap plaatsten ze zich voor de CONCACAF Champions League, die ze uiteindelijk
1: hebben gewonnen. Het heet ook gewoon CONCACAF Champions League. Ja. Inspiratieloos.
0: Ja, ze hebben, nou ja, of uh, op Wikipedia heet het zo. Misschien dat uh, de merknaam wel weer anders is of zo.
1: Ja, op die manier.
0: Ze wonnen toen de finale van La FC. Ze hebben een dat is dan wel weer leuk. Sijans. Met een Braziliaanse coach. Ja. Ricardo Ferretti. Uh, is zal zijn derde periode bij de club. Hij was er al in 2000. Heeft hij er drie jaar gezeten tot 2003. Toen kwam hij in 2006 een half jaar terug. Min of meer als interim coach geloof ik. En nu is hij al sinds 2010 de coach. Hij is een beetje de Huub Stevens van Tigres. <laughs> Heeft al meer dan, uh, dan duizend wedstrijden in zijn uh, carrière op, uh, op, uh, op zijn lijst staan. En dit was de 446e wedstrijd voor Tigres.
1: Ja, dat uh, hoorde ik de commentator uh, ja. bij aanvang zeggen.
0: De, hoe zei hij nou? De Wiley Old Fox.
1: Wiley Old Fox? Ja,
0: met grij, gewoon goede grijze haren. Een beetje een goede doorleefde man. Die dan uh, al tien jaar de Mexicaanse ploeg onder zijn hoede heeft. Uh, aardig wat gewonnen. Niet, ja. niet alles gewonnen.
1: Nee, nee. Dus, wat...
0: Ze staan niet jaarlijks uh, in de halve finale van, van het WK. Maar, ja, maar uh,
1: Tigres was ook, uh, dat zat ik even te kijken, de laatste... Nou, van de laatste vijf edities hebben ze er volgens mij drie keer verloren in de finale. En nu was dus eindelijk dat het ze lukte om die finale te winnen. Wat overigens echt, ja, ik vind het knap dat ze het verkocht. Van de CONCACAF Champions. Ja. Champions League. Maar dat is dus, ik vind het ongekend dat ze dat verkocht krijgen aan uitzendrechtige en, 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 en sponsoren. Het zijn 57 edities geweest. 36 zijn er gewonnen door Mexicanen. Echt niet normaal. En 18 keer waren ze runner-up nee, in de finale. Die, uh,
0: hoe vaak hebben Spaanse ploegen de, Champions, de UEFA Champions League gewonnen?
1: Ja, niet dit percentage.
0: Nee, maar we gaan wel die kant op. Um, en even kijken. Zij hebben hun plek in deze halve finale... in tegenstelling tot de Palmeiras echt veroverd. Want Oeh. zij hebben ook nog de kwartfinale gespeeld... tegen Ulsan Hyundai. Die wonnen ze met 2-1. Dankzij goals van... en dit is waarschijnlijk voor veel mensen de enige bekende naam... uit uh, dit Mexicaanse team... Uh, André-Pierre Gignac. De Fransman. Ja, fantastisch. Is uh, een soort legende uit voetbalmanager. Ja, ik was ook... Eén uh, editie, verschrikkelijk
1: goed. Zeer content met het feit dat hij er nog steeds blijkbaar rondliep. Hij was iets jonger dan ik zelf dacht dat hij daar naartoe ging. Maar dat hij zo lang hier zou blijven. <laughs> In het begin, hij volgens mij echt... Nou ja, niet niet bij zijn debuut, maar, maar een weken na zijn aankomst... maakte hij al de ene naar de andere fantastische doelpunten. En dan zag je dat eens op Twitter voorbij komen. Ja. Omhaal en een halve omhaal. En ik vind het wel echt... Hij komt zo nog veel in het stuk voor Maar ik vind het echt wel fantastisch als... een goede voetballer zeg maar, zo, zo'n keuze maakt... en daar zo optimaal van geniet. En daar een soort van club wordt. Ja. Hij zit in zijn zesde seizoen... Bijna 250 wedstrijden gemaakt. ben 150 keer gescoord. En ja, volgens mij is dat langzamerhand een half Mexicaan geworden. Ja, en dat is maar, gewoon leuk als het goed uitpakt. Ja,
0: en ik denk ook, dit is ook iets wat, wat meerdere keren terug gaat komen, denk ik. Dat uh, als zo'n speler vertrekt uit Europa, je al gauw, gauw geneigd bent om te denken... oh, jouw carrière is voorbij, je hebt geen zin meer om je best te doen of zo. Ja. Nou, dat geldt niet voor André Pierre Gignac. Daarover straks meer. Uh, Palmeiras, tegenstander, is de de recordkampioen van de de Braziliaanse Serie A. Uh, Hun route naar deze wedstrijd verliep als volgt. Zij werden in 2019 derde in die competitie. Nou, dat is daar genoeg om je te plaatsen voor de groepsfase van de Copa Libertadores van het jaar daarna, 2020 dus. En daarin hebben ze de finale die vorige maand, vorige week werd gespeeld... Uh, dit is ook nog best wel in het nieuws gekomen, omdat zij die finale van de Copa Libertadores wonnen van landgenoot Santos met een goal in uh, de negende minuut van de blessuretijd. Dus 90 plus 9 werd die bal eindelijk binnengeschoten. Daarvoor was er ook al uh, de trainer al met rood uh, naar de tribunes uh, verdwenen, dus uh, ja. Een knotschekke slotfase.
1: Met terugwerkende kracht. Maar ja, we gingen natuurlijk gewoon Helmond kijken. Uh, <laughs> ik baalde, want ik heb, hem, ik heb hem die avond overgeslagen. Ik zag op de Twitter wel dat heel veel mensen die wedstrijd even gingen kijken. Dus dat is dat, ja, nu wel mooi uitgekomen geweest als ik die ook had meegepikt. Mm-hmm. Maar uh, wat dat betreft, uh, Palmeiras, uh, <coughs> redelijk nieuw voor mij. In die zin uh, wel een schitterend verleden. In de zin van dat ja, bijna voetbalperfectie in naïviteit... Uh, Begin jaren 90 was het een hele grote ploeg. Mm-hmm. En uh, je had de, uh, de zuivelproducent uit Italië, Parmalat. Ja. kent van de shirtjes van ja, Parma. Ja. Zeker, ja. Nou, in eerste instantie was het al prachtig dat die spelers kochten voor Parma. Op basis van de markt die ze wilden veroveren met hun zuivelproducten. Dus dan kwam uh, de keeper Tafarel, want dat was voor de Zuid-Amerikaanse markt. Hadden ze een, een Scandinaviër in de spits en zo deden ze dat een beetje. Allemaal
0: voor de melkverkoop.
1: Ja, 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 want dat was toen nog belangrijk voordat ze gingen sjoemelen met alles. <lacht> ja. En uh, toen zijn ze gaan uitbreiden en toen zijn ze in deze club gestapt. Etten, uh, kon niet op, hè? Uh, cup na Cup, uh, Libertadores. Uh, uh, eerst Luxemburgo als trainer, dan Ascolari.
0: Grote namen?
1: Ja. Alleen wat voetbalclubs dan, die denken nooit na van, nou ja, dit is wel heel erg te mooi om waard te zijn. Zeg. Maar dat is dan ook vaak zo. Mm. Parmalat stopte mee. Uh, dat jaar blijven ze er nog in. het volgende jaar is deze gigantische club gedegradeerd. Omdat er gewoon, ja, er was, geen, er was geen plan B. En in één keer was al het geld weg. Iedereen vertrokken. En zijn ze gewoon gedegradeerd. Wat nog steeds uh, echt een... Uh, ja, een kras is op hun uh, cv. Het is
0: een beetje de Ajax van Brazilië. Toch gewoon de recordkampioen die, uh, die dan opeens uh, instort en verdwijnt.
1: Ja. ja. Ajax,
0: de dat Ajax altijd dan het enige referentiekader. Ja, Hoe is, moet je het, het anders uitleggen? Nou ja, het is of meer. Is het niet te ver gaan? Nou ja,
1: een recordkampioen heeft vaak. Dat is vaak in, 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 toch wel in landen. Per, per land een andere betekenis, zeg maar. In, ja. in Frankrijk zijn er zoveel mensen kampioen geworden. Daar heb je saint volgens mij met zeven.
0: Dat is in Brazilië natuurlijk ook zo.
1: Ja, die, die hebben veel, veel, veel gevarieerder. Maar dan juist in die ongeorganiseerde bende uh, het record hebben. Vind, ja, dit is gewoon een grote club. Ja. Ja. Ja.
0: ja, nou en ze zijn nu dus ook weer terug als, als grote club. Mm-hmm. Ik weet niet welke zuivelproducenten deze keer achter zit. <laughs> maar uh, ze, ze zijn weer terug. Ik keek naar die selectie. Daarin uh, herkende ik twee namen. Mm-hmm. Uh, Felipe Melo en Luis Adriano. Luis Adriano is de... Er zijn natuurlijk meer Braziliaanse voetballers die ze al heten. Maar dit gaat om de... De, de Shakhtar Donetsk legende. Ja. Toch? Toen zij voor het eerst furore maakte met al die Brazilianen, was dit de spits die alles erin knalde.
1: Uh, het, ja, ja. ja. Toch? Ja, in ieder geval heeft hij daar uh, met zijn strepen verdiend.
0: Ja. Ja. Nou, en die is dus nu uh, teruggekeerd uit, uh, uit Oekraïne. Het speelt nu bij. Uh, ja,
1: normaal gesproken ga ik dan nu hier helemaal zeggen dat, uh, dat ik het alle helft al kon. En uh, dat ik opkijk van. Maar nee, dat, uh, hier stopt oh, het maar voor F- mij ook. Philippe
0: Melo, heb je natuurlijk wel een persoonlijke band mee?
1: Ja, nee, dat, dat was voor mij wacht. Hij is zat, wel jouw uh, favoriete voetballer. Uh, hij startte op de bank, dat, uh, dat was heel erg jammer. Uh, maar ja, dat het, het komt heel dichtbij. En dat vindt men in Nederland heel gek, omdat zij alles baseren zeg maar, op de fragmentjes die voorbij zijn gekomen. En. Die ene wedstrijd tegen Nederland.
0: Ja, waarin hij rood kreeg,
1: toch? Ja, door op, uh, op Arjen Robben te gaan staan. Ja.
0: Ja. ja, dan heb je jouw hart al veroverd. <laughs> maar uh, spoiler, hij valt in. Dus ja. over hem kunnen we later nog meer vertellen. Hun trainer is uh, wat minder een oude Vos. Mm-hmm. 42-jarige Portugees. Dan ja, nou ben je gelijk op je hoede. Een jonge, een jonge Portugese trainer. <laughs> Welke opleiding heeft hij gedaan? Heeft hij met Vilas Boas in de klas gezeten? Je weet het niet... Uh, maar ja, hij is nog niet eens zo lang geleden gestopt. 2011 pas. Uh, hij heeft gespeeld bij Penafiel. Daar kwam erachter ja. en dacht, ik moet, dat moet ik dan toch even noemen. is toch leuk. Daar, is hij, uh, daar brak hij door. Bij uh, Braga en Sporting gespeeld nog. Daarna stopte in 2011. Werd toen eerst jeugdtrainer bij Sporting. Uh, daarna trainer van Sporting B. Toen klom hij weer langzaam op. Werd hij interimtrainer bij Braga. Manager van Braga. Van uh, 2017 tot 2019. Die twee keer vierde. Toen. Kwam het eerste avontuurlijke in het spel? Mm-hmm. Uh, want bij PAOK in Griekenland was toen net uh, Lucescu opgestapt. De zoon van. Uh, ik denk het. Ja. Het zal hem niet zelf geweest zijn. Maar wel een redelijk legendarische, op zijn eigen manier legendarische trainer. Was, was namelijk ongeslagen kampioen geworden. Met PAOK vertrok toen. Toen mocht uh, deze onervaren Abel Ferreira zijn plekje overnemen. Ja, dat ging niet helemaal van harte. Onder hem stopte ook de, de ongeslagen reeks. Uh, werd tweede, dus ook geen kampioen meer. Uh, en in oktober 2020 vertrok hij daar alweer. Na nou, dus amper een jaar daar gezeten te hebben. Na het 0-0 gelijkspel tegen Granada in de Europa League. En dat is dan gelijk een Nederlands tientje. Want dat was de Europa League pool van PSV. Dus hij heeft ook uh, het paalk dat tegen PSV gespeeld heeft. Was ook van zijn hand. Ik heb ja. de wedstrijden niet gezien. Ik kan ze me niet herinneren. Dus of daar de hand van Abel Ferreira in zat. Dat weet ik niet. Uh, maar op dezelfde dag dat hij bij Pauk vertrok, werd hij ook aangekondigd bij uh, Palmeiras. Uh, dat
1: is discutabel. En Toen vier maanden... Ja, precies. Dat is discutabel. Dan ben je
0: niet helemaal netjes, hè? Nee. En dan meteen naar een ander continent. En vier maanden later, kijk, zo werkt het dan wel weer, won hij wel opeens de finale van de Copa Libertadores. Dus dan is het toch, toch weer een jonge ja, Portugese niet, maar, ja, prodigy.
1: Maar niet het, niet het klassieke Portugese verhaal. Er zit, er zit te veel voetbal in, in deze man's carrière. Ja, dat is altijd zijn ja, oh, ja, van die precies, van. Die, 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 manier, ja. die op een zestiende al uh, wist hoe je 4-3-3 moest spellen. En dan uh, uh, via de schoolbanken, zeg maar, in het systeem zijn beland. Maar ja. deze heeft wel gewoon echt voetbal. Ja, deze
0: zou misschien op de Nederlandse voetbalopleiding ook. of trainersopleiding ook nog kans ja. maken, omdat hij zelf nog gevoetbald heeft.
1: Maar wel, wel leuk dat je naar een ander continent gaat. Het is natuurlijk met Portugees wel fijn dat je de taal beheerst in die zin. Ja. Dus, uh, het zal wel ja, ja, Interessant.
0: Hebben. Uh, en, nou ja, voor Palmeiras is het dus wel deze wedstrijd tegen Tigers halve finale is dus wel de eerste wedstrijd, omdat uh, nou ja, ze zijn al eenmaal van het uh, Zuid-Amerikaanse continent en dan, dan mag je zo de halve finale binnenwandelen. Uh, voordat we beginnen, dit was toch wel een prachtige verrassing. Ik had hem niet hierop uitgekozen, deze wedstrijd. Nee, maar dat er toch gewoon weer een fantastisch Nederlands dingetje is. Het is een wereldkampioenschap voor clubs, maar mm. dan moet je natuurlijk gewoon de beste. Dan moet je de allerbeste moet je dan hebben. En uh, dus, wie is de scheidsrechter bij deze wedstrijd?
1: Danny Desmond.
0: Danny Desmond Buckley, ja. Een heel Nederlands uh, team in deze halve finale.
1: Perny Raymond in de wagen.
0: De VAR was ook Nederlands. Ja, dan weet je al, dit wordt. Alleen de vier official niet. Nee. nee, 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 goed. Kan niet alles hebben. <laughs> um, ja, dus uh, toen toe kon de wedstrijd, wat mij betreft, gewoon wel, uh, wel beginnen. Mensen op de, de in.
1: tribune, ze hebben we ook lang niet gezien. Er waren heel keurig uh, uh, rode kruizen kruizen en uh, groene vinkjes aangebracht... waar je wel niet mocht zitten. Nou ja, aangezien ik dus uh, groene vinkjes heb gezien... betekent het niet dat het was uitverkocht binnen deze mogelijkheden. Nee,
0: het zat niet vol. Dan mag het vol en dan uh, is er weer niemand.
1: Nee, ja, dat zal toch uh, heel bijzonder uh, hoe dat in de toekomst zal gaan.
0: Dat wel Qatar, zo'n voetballand. Ja. Die zijn helemaal gek van voetbal. (lacht) Ja. maar inderdaad, het was toch wel raar, want je hoorde gewoon het publiek roepen. En daar merkte dus, ik heb al zo lang geen wedstrijden meer met het publiek gezien. Terwijl, aan het begin van het seizoen hadden we ze nog. Maar ik was daar toch weer even van slag. Ik had ja. met mensen roepen, echt, dit zijn niet mensen van een jaar geleden... <laughs> die eigenlijk iets anders aan het roepen waren. Uh, ja, ik denk... Wat wil jij zeggen over de eerste helft? Um, wat viel jou op?
1: Wat viel mij op? Uh, tigres viel mij positief op in de openingsfase. -hmm. En al snel, er waren één of twee grote kansen. En daarna appte het een beetje weg. En ik denk dat we toen in de minuut twintig of zo waren, toen begon mijn commentator, ik weet niet of we via hetzelfde kanaal keken, over... Volgens mij wel. Hij wilde uitleggen wat er ging gebeuren als 0-0 bleef. Ik denk, nou ja, weet je, ik, ik kan snel opgeven in de wedstrijd, maar dit is wel heel vroeg. Heel pessimistisch, ja. ja. Die begon bij de 0-0. Ja, jongens, als de 0-0 blijft, dan krijgen we eerst verlenging. En met een zucht. <laughs> en dan als dat, ook niet, als dat dan ook niet gescoord wordt worden penalties.
0: Ja, nou, maar inderdaad, ik denk wel dat ik snap wel dat hij daarover begon. Want het was een beetje een tam begin. Of zo, niet dat ze zich inhielden, maar je dacht niet van, oh, het wereldkampioenschap. Uh, dit is de halve finale. De ga- ze schieten uit de startblokken, de sfeer. spat nee. er vanaf.
1: En dan misschien ook wel een beetje uh, het, het moderne voetbal wat dan weer in de weg zit. Want je zit dan best georganiseerd. Ja, georganiseerd. En dan ook twee stijlen die elkaar natuurlijk niet continu tegenkomen. Een beetje aftasten, een beetje elkaar leren kennen. Ik. ik, ik
0: want hoe, stijlen? Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, als je gemiddeld genomen op andere continenten speel je andere stijlen. Het is niet zo dat... Hoe, u, speelt
0: Mac, hoe speelt Tigres dan in dit geval? Wat is de stijl Ik vond Tigres, ik vond
1: Tigres vond ik heel erg georganiseerd. En die vond ik... Uh, uh, en bij die Brazilianen is het lokaal gezien altijd wat frivoler, zeg maar. Mm-hmm. En je merkte dat zij wel heel veel moeite hadden met het feit... dat die, die Mexicanen niet blind naar voren lopen. Dat doen natuurlijk Braziliaanse tegenstanders best wel vaak wel... Want die zijn... Van aanvallen, 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 aanvallen. Ja. ja, het is een beetje cliché. Maar ja, die kunnen gewoon niet verdedigen. Dat kunnen ja. ze gewoon niet zo goed. En daar kwamen zij keer op keer... Uh, liepen ze zich stuk op. Want het was echt... Dat ik af en toe dacht van... Oh, weet je, laat die bal aankomen. Want er werden prachtige buitenkant... Uh, buitenkant diepteballen gegeven. Weggestoken, ja. zeg maar. maar. Ja, heel Ja, dan uh, was daar de keeper van, uh, van, van Tigres. Of de uh, of laatste man die... Uh, zijn heup ertussen tussen gooide. Of de, bar, de bal afschermde. Ja,
0: maar zeg maar Tigres was wel duidelijk... Die hadden een organisatie, die hadden een plan. Ja. Uh, die wisten wel hoe ze deze ploeg gingen aanpakken. En uh, Palmeiras viel meer aan met het idee van... als we er voorbij zijn, gewoon met z'n allen op het doel af. Ja. Uh, als het één keer lukt, dan schieten we die bal erin.
1: Beetje, oh, uh, beetje rommelig. Een
0: paar uh, afstandsschoten.
1: Dat maakte het wel makkelijk, denk ik, voor Tigres... om dat, uh, om dat, om dat tegen te houden in die zin. En mm-hmm. het, is, ja, het is zo'n land in the middle of nowhere, zeg maar... Wat, nou ja, niet middle of nowhere, maar... Ik vind het zo knap dat deze, dat dit, deze nationaliteit zichzelf zo goed kan motiveren. Ook op WK's. Ja, Mexico. Ja, maar op WK's als Mexico erbij is, gewoon altijd goede ploeg, altijd goede spelers. Maar boven ze zit Amerika. Nou ja, dat, dat zijn hockeyers, ijshockeyers en dat soort dingen. En beneden mogen ze nooit meedoen. Vroeger een beetje met Bobby ja, 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 ja. Libertadores. Maar zoals, weet je, 36 keer die finale halen. Ze hebben geen tegenstand en toch blijven ze goed. Dat vind ik echt goed.
0: Je ziet zelden een uh, Mexicaanse ploeg, nationaal, of in dit geval Tigres. Waarbij je denkt, poeh, zo
1: gezapig. Ja. Dat hebben ze gewoon niet. Nee, maar ze hebben ja, dus... Dat is, ik denk dat zij ook een goed pandemieland zijn wat dat betreft. Intrinsieke motivaties. Uitstekend.
0: Um, ik denk dat het uiteindelijk het beste samen te vatten valt. De eerste helft. Mm-hmm. Uh, het verloop daarvan. Door een duel tussen eigenlijk twee personen. De eentje hebben we al genoemd. Dat is de, de spits van Tigres. André-Pierre Gignac. Ja. Uh, die, die wel voor de meeste... Uh, Meeste vermaak zorgt. Hij maakt een beetje oorlog op het middenveld uh, met, uh, met zijn directe tegenstanders van de verdediging van Palmeiras. Ik wil er is steeds wat. Uh, er is wel meteen wat aan de hand Er komen, wat soort halve opstootjes. Er wordt nog eens iemand over de zijlijn ge, ge, getorpedeerd. Uh, hij, is in, hij is aan de kant van, van Tigris, echt degene die, uh, die wat, uh, wat energie Ja, Hoe moet je dat zeggen? Wat peper in de wedstrijd uh, probeert te brengen. Ja. En uh, hij krijgt ook uh, een heel aantal kansen. Hats. En dan het duel. Aan de andere kant van Palmeiras. De enige die hem weerhoudt van een glansrol in de eerste helft Een echte glansrol is de keeper van Palmeiras. Weverton. Weverton. Die pakte toch. Ik denk dat hij wel drie kansen gepakt heeft van. Uh,
1: ik denk als er een, een Braziliaanse name generator is online... dat je dan Waverton <laughs> daaruit krijgt. Dat terzijde. Ik vond het een beetje een keeper... Die, die wel gewoon een goede dag had. Uh, en met Giniak vind ik het vooral heel tof dat hij... Uh, hij is heel divers, zeg maar. Je ja, zou hem zien en dan denk je, hij is groot. Oké, okay, die kan koppen of die kan uh, z'n reten. Maar hij is ook technisch begaafd. Hij geeft op een gegeven moment een steekbal aan zijn collega... die hij eigenlijk meteen weer terug moet krijgen. Nou ja, dan was voor mij een poeskast vergeven... Ja. Dat krijgt hij helaas niet terug. Maar hij beheerst van alles wat. Op ja. Met een opstootje langs de lijn. Nou, dan heb je mij ook alweer. Dan heb je weer een extra puntje. Het is echt e- een complete spits. Echt een complete spits. Ja. ja.
0: Uh, maar ja, dus Weverton. Uh, degene die hem uh, weer houdt van. Uh...
1: Echt een rotnaam.
0: <laughs> ja, maar uh, Weverton, <laughs> trouwens. Ja. Eh. Uh, wel olympisch kampioen. Jij zegt de uh, ongepolijste keeper, een beetje rommelig.
1: Ja, maar met welke discipline hij dan? Hij pakt
0: drie... drie kan- voetbal. <laughs> voetbal. Hij is in het 2016 uh, met het uh, olympische elftal van uh, ja, ja? Brazilië. Is hij kampioen geworden? Hij heeft olympisch goud in zijn kast hangen. Nou, dat kunnen er niet veel zeggen, hoor.
1: Nee. <laughs> <Dat> is, uh, <laughs> is hartstikke weverton. een knap van hem. En,
0: uh, ik, ik bedoel... Ja, ik vind toch dat jij bent, bent altijd kritisch op keepers. Wil ik het toch voor hem opnemen? Hij pakt <laughs> toch gewoon drie mooie ballen van, uh, van Giniak. Hij, ja, 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 maar hij ik... zorgt ervoor dat het 0-0 blijft.
1: Ja, oké, okay, maar... Weet je... Van die verdedigers moest het niet komen. Hij schiet uh, een, keer on- een paar keer onnodig de bal de tribune in, zeg maar. In zijn motoriek is hij ja. een beetje ongepolijst. <laughs> ja, was... ik, ik zeg niet dat hij een slechte keeper is. Absoluut een, niet. Toch een moment dat hij...
0: Ik denk dat dat ook de eerste helft was. dat hij Op de achterlijn? Nee, dat hij heel snel een counter wil starten. Dus er is een corner geweest of zo. Hij pakt die bal uit de lucht en wil hem dan meteen wegtrappen. Maar dan schiet hij hem gewoon heel hoog de lucht in. Waardoor zeg maar die bal is zo lang in de lucht... dat iedereen alweer terug in positie is... tegen de tijd dat hij weer op de grond komt.
1: Ja, maar uiteindelijk ben je het dus gewoon met me eens.
0: Ja, dat is... <laughs> ja, maar kijk, het gaat om het resultaat. Hij pakt wel al die ballen. Uh, maar of hij in de tweede helft ook doet... Jordi, dat horen we in de tweede helft. gaan we eerst even naar een berichtje van onze sponsor... Ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk weer mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. En als je naar hun website gaat, www.auto.nl, mm-hmm. dan garanderen zij nooit meer een miskoop. Vorige week namen we op tijdens de transfermarkt, toen we er, terwijl we zaten op te nemen, allerlei deals gedaan. Nadat we hadden opgenomen, ging ik nog naar de, de deadline show van FC afkikken kijken... waar jij dan, <laughs> dan weer zat te praten over de, de transfers die op dat moment werden gedaan... Nou ah ja, en er zijn gewoon toch mm-hmm. op het laatste moment werden er nog allemaal deals gedaan. En dat zijn natuurlijk, uh, daar is de risico voor het miskopen het grootst. Want je betaalt eigenlijk altijd te veel vlak voor de deadline. Uh, je, het is waarschijnlijk niet je eerste keus. <laughs> dus daar worden er echt een miskoop gedaan. Uh, Jordi, zit er nog eentje tussen?
1: Uh, Heb je er eentje gevonden? Nou ja, kijk, ik, ik dacht een keer: laat ik het, laat ik het segment positiever oppakken. Ja. Ze garanderen nooit een miskoop, maar dan gaan wij zeg maar. Uh, uh, dingen doen, dingen, spelers noemen... die je bij Auto.nl niet zou kunnen vinden. Jij maar ik heb een succeskoop. Ja, ik heb, denk ik, een succeskoop. Al, al is het wat vroeg om te oordelen, dus het blijft gevaarlijk. Maar ik heb het idee dat je... Uh, nee, maar voor een succeskoop
0: is het nooit te vroeg om te oordelen. Nee? Nee, het is gewoon, als het meteen goed gaat... dan kun je, moet je meteen bestempelen als goede aankoop... en dan ben je gewoon een uh, zitje gebakken. Maar vertel, sorry, ik onderbrak je de naam. De onthulling.
1: Mostafa, Mohammed, Ahmed, Abdallah. It's... Ik denk de vier meest... Uh, g- g- voorkomende Arabische namen... Uh, doe ze maar ineen. allemaal <laughs> Doe ze maar allemaal. Mostafa Mohammed die, die stond ineens... op de radar bij Galatasaray. Oh. Dat is een spits van 23. Mm-hmm. En uh, uh, het werd een gevecht... gedurende deze periode... tussen Saint-Etienne en Galatasaray. Oh. En dat was uh, vooral op de social media... dat uh, de supporters elkaar belachelijk gingen maken. Jullie hebben geen fans. en uh, Zij moeten gewoon hier komen. Met nou ja, het is wel.
0: Ge... Het, is echt een, het is niet een keuze van, uh, nou, uh, maakt niet uit waar je heen gaat of zo. Je hebt twee totaal verschillende levens.
1: Ja, d- dat zeker. Maar ik denk, wat dat betreft, wel gewoon een fijne keuze als speler. Want ja, nu is een gekke tijd, maar beide clubs zijn vurig. Oké, okay, Galatasaray is wel, denk ik, een stapje groter. Mm-hmm. Maar Sente is uh, bijzonder vurig. Ja. Uh, uiteindelijk is de keuze gevallen om uh, naar Istanbul te vertrekken. En uh, Mostofa uh, mocht al meteen, uh, nadat nou hij vrijgegeven was door het Egyptische leger, mm-hmm. <laughs> op de bank okay. zit uh, bij Galatasaray. Die kreeg een penalty in, de, in het eerste duel. Die mocht hij meteen nemen, was tegen Bashak Nou, even zo'n welkom thuisgeschenk. De volgende wedstrijd voor uh, deze 23-jarige Mohammed was uh, Fenerbahce uit. Ja, meteen voor de leeuwen. In de basis. <laughs> en ja, Peter, het is... Uh, uh, het is als het een auto zou zijn, zo eentje die voorbij rijdt, dat je denkt: Wauw, weet je, daar hoef je niet te lang naar te kijken. Alles, alles klopt aan deze jongen. Het is, het is, een, het is een, ik wou zeggen, flat van een gozer, met meer een piramide van een gozer. <laughs> er, staat, er staat echt iemand. Uh, hij lijkt totaal niet onder de indruk. Nou, is het natuurlijk.
0: Het stadion is nog leeg. Ja. Een lege heksenketel.
1: Ja, maar er staat natuurlijk wel uh, nogal. Intimiderende tegenstanders tegen je. Die gewoon echt vanaf het begin al uh, uh, de porte hanteerden. Ook op hem.
0: Nou ja, het is de, een lastige wedstrijd als dit je tweede is. Ja, en precies. er zijn uh, de afgelopen jaren, als ik jou mag geloven. genoeg spelers op deze positie. Het is een spits toch? Ja. Genoeg spelers op deze positie. Uh, volledig door de mand gevallen bij, uh, bij Gala. Exact, Niet dus. Minste.
1: Uh, dit, is, uh, dit is een begin. Want hij besliste de derby. Uh, uh, met zijn uh, doelpunt. Uh, het wordt 0-1 voor Galitzvrij. Uh, hij kan voor jou al niet meer kapot. Hij kan echt niet meer kapot voor mij. Nou, dit, is, uh, dit is de beste aankoop die ik al heb gedaan sinds Wesley Sneijder. Nou,
0: mocht je ook zo'n aankoop uh, willen doen... dan moet je natuurlijk bij auto.nl zijn. Uh, auto.nl slash neutrale kijkers. Tweede helft, Jordi. Ja. Kwam ik er pas achter... door een tweetje in de rust van uh, vriend van de show Jeroen Elshoff... dat deze wedstrijd ook werd uitgezonden op nos.nl. Dus ik had uh, de eerste helft dat ik nog heel lang gezocht naar een commentator die in een taal sprak die ik kon verstaan. Want ik dacht, elke keer kwam ik Portugeese of Spaanstalige commentatoren tegen. Uh, Ja.
1: Niet gek bij dit advies.
0: Nee. Maar wel een ander. uh, Dus ik had uiteindelijk een Engelse gevonden. Kom ik er in de tweede helft achter dat gewoon onze eigen NOS deze wedstrijd gewoon online uitzendt?
1: Ja, ik ik vind dat dus heel opmerkelijk. En jammer. Dat, uh, dat gebeurt af en toe bij de NOS. En dan moet je dus geluk hebben. Dat nu, wat nu doet Els of niet het commentaar. Ja. Dat hij dan nog zo vriendelijk is om wel mede te delen. Dat het beschikbaar is. Zeg maar. maar ik heb op deze manier. Bij de NOS ben ik al tig keer in iets gevallen. Weet je, of zo'n uh, 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 eindronde. Geldrijden. Nee, zo'n eindronde voor, voor jeugdvoetbal. Weet je? Zo'n jeugd-WK of iets van een leuke lichting. Dan nou, dan schaffen ze dat aan en dan moeten die mensen commentaar geven. En dan is het, zeg maar, blijkbaar is het aan de commentator om daar reclame voor te maken. Wat dan natuurlijk een gek, gek concept is. Dat mag toch wel. Nou ja, misschien, misschien, dat... misschien dit toernooi hou je een beetje onder de pet. Maar je moet toch wel gewoon reclame maken voor iets waar je geld aan besteedt. Dat moet je toch kopen, de rechten. Nou ja,
0: blijkbaar vind je het de moeite waard om het uit te zenden. Ja. Dan moet het ook de moeite waard zijn om ons te vertellen dat je het uitzendt. Maar misschien doen ze dat via allemaal routes. Maar mij bereikt het dus alleen via het Twitter-account van Jeroen Elshoff.
1: Nou ja, als je bij de NOS werkt en je bent hier verantwoordelijk voor... laat vooral weten wat we moeten volgen om het aanbod in kaart te krijgen. Ja,
0: nou, uh, gelukkig was ik er wel op tijd bij. Was ik niet te lang aan het klooien, want het was wel al vroeger raak in de, in de tweede helft. Eigenlijk iets... Kijk, de, de Engelstalige commentator van de eerste helft had al voorzichtig vooruitgeblikt op de penalty-serie. Maar toen dit gebeurde... In de 52e minuut was ik niet verbaasd. Ik dacht wel van, oh ja, dit, was, dit stond wel op het lijstje. Dit was wel te verwachten op basis van wat we in de eerste helft hadden gezien. Want wat er gebeurde is, uh, Tigres is weer een, redelijk zorgvuldig een aanval aan het opbouwen. Ja. Er, wordt een, uh, er wordt een steekbal gegeven uh, op González. Een uh, verdediger van Palmeiras, Luan Garcia. Die gaat gewoon even aan zijn shirtje hangen. Net ja, te veel. En dan is Gonzalez uh, niet te beroerd om in het penaltygebied te gaan liggen. En uh, ja, daar kan je als uh, Danny Desmond makkelijk kan je dan gewoon niet anders dan
1: uh, naar de stip wijzen. Dat deed hij redelijk gedecideerd. Ja, toch? En dat, uh, dat was een uh, terechte beslissing.
0: Volgens mij heeft uh, ook uh, Bernie Raymond er niet heel lang naar hoeven kijken. Nee. Uh, het was gewoon een te penalty. Te veel contact. Uh, nou ja, en uh, wie neemt hem dan? APG. APG. Ja. André-Pierre, Gignac, zonder al te veel moeite. Gewoon ja, alle.
1: Weverton zat in de goede hoek, maar dat was gewoon, uh, het, was, uh, het was te hard binnengeschoten.
0: Ja, onhoudbare penalty. Ja. Prima goal. Nou, en dan weet je gewoon... Nu moet uh, Palmeiras uit een ander vaatje gaan tappen. Nou, en dan hebben zij een vaatje met... Uh...
1: Buskruid. <laughs>
0: ja, zo je, zou je het wel kunnen zeggen. Ik wou zeggen, een vaatje met de, met de naam Felipe Melo erop. Vier ja. minuten later. Ik bedoel, hij werd meteen... Ik uh, denk dat hij al aan het warmlopen was... Het was gewoon, het is tijd voor jou, jongen. Die mocht er meteen bij. En toen werd dat ook meteen, voor mijn gevoel, een andere wedstrijd.
1: Het voetbal ging verloren. (laughs) Maar dat was, ja, het is denk ik voornamelijk omdat ze achterkomen. Ik ik was heel erg benieuwd hoe hij de rol zou invullen. Ik heb natuurlijk wel eens wat voorbij zien komen. Hij heeft daar ook nog wel eens uh, iemand een zware tackle uh, afgeleverd. -hmm. Maar hij heeft ook zijn doelpunten gemaakt. En hij is toch wel, dat zag je meteen een natuurlijke leider die op het veld komt. Hij is bloedvervelend. Het allereerste moment wat er volgens mij gebeurt... waar hij bij betrokken is, is een overtreding... waarvan hij tegen de tegenstanders zegt dat hij niet zo moet saniken. Ja. En nou ja, daar worden die Mexikanen alweer helemaal hyper van. <laughs> die blijven van een afstandje wijzen en gebaren en dreigen. En daarna loopt hij naar de spits toe, gaat hij tegen die spits inpraten. Alleen... Hij heeft
0: dat toch... Die, 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 die Er zit gewoon iets turks in hem,
1: toch? ja. Ja, ja, ik weet. Ja. Is het is het, Turks? het is in ieder geval een match. Het was een match ja, made precies. in heaven. Dus ja. ik denk wel dat ze het in Zuid-Amerika ook zeker beheersen. Alleen. Ja, het is dan. Het is dan. De tegenovergestelde van wat ze kunnen hebben in een Neymar bijvoorbeeld. Hij zal nooit gaan liggen. Hij zal eerder ervoor zorgen dat, je, dat jullie samen gaan liggen. Zeg maar. Ja. Dat is weet je. Het is ja. zo afrecht ten opzichte van het clichébeeld van. Oh, lekker makkelijk laten vallen en, en er wat uithalen. Mm-hmm. Ik heb hem. Dat zie ik altijd voor de geest. spelen tegen Kopenhagen. En er komt een gozer vliegend binnen. Want die wil hem zeg maar die bal uit de lucht tikken. Dat, dat zet hij zijn hoofd tegen die bal. Waar aan de andere kant de noppen van die gozer zijn. De kop die gewoon doorheen. Ja. Maar het, 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 het lukt niet. En dan is het zeker voor een 37-jarige. Om dan te proberen mindgames te gaan spelen. En op die manier wat te forceren. Ziet het dan misschien het... niet even prettig uit. Nou en het
0: was misschien ook niet... Wat Palmeiras nou zeg maar in de 56ste minuut al nodig had. Om gewoon dus het voetbal overboord te gooien. Uh, want het werd gewoon natuurlijk opportunistisch uh, op goed geluk. Voetbal vanaf dit moment. Vanaf de tegenkool. Het is
1: natuurlijk wel tweeledig. Want Tigres is wel gewoon tot aan dat moment de betere partij geweest. En dan oké, okay, dan kan niemand meer voetballen. Maar in ieder geval Tigres ook niet meer. Tigres kwam er ook niet meer lekker uit vanaf dat moment. Nee,
0: ik had ook het idee dat zij ook niet meer zo nodig hoefde. Nee. Maar daar, daar hoef straks iets meer. Ik dacht eerst misschien nog eventjes... Er zijn nog een paar momenten. Eigenlijk wat er volgens mij aan de hand is. Kijk, Palmeiras heeft natuurlijk vorige week nog een finale gewonnen... in de negende, negende minuut van de blessuretijd. Ja. Dus op basis van hun spel hadden zij misschien niet zoveel te hopen. Maar ja, op basis van dat je, dat je weet... je kan wat altijd zo vallen. Precies, dan ga je gewoon tot het allerlaatste moment door. Dus voor Tyres is het hartstikke irritant. Mm-hmm. Want hoe goed je ook speelt, je staat gewoon tegen een ploeg die... Die altijd in het allergekste blijft geloven. En dat is gewoon... uh, Zo zo speelde Palmeiras ook. Gewoon achter elke bal aangaan. Uh, En ik vind dat dus als... Als ik een niet-neutrale kijker ben. Dus dan speelt een een ploeg tegen Ajax. En Ajax is beter. Maar dat die tegenstander gaat dan opportunistisch spelen. Dus gewoon ballen naar voren. Achter iedere bal aangaan. Uh, Gewoon maar op goed geluk proberen iemand voorbij te spelen. Gewoon rommelen. En dat je gewoon voelt van hier is nooit echt een duidelijk of een goed antwoord op te geven. Je kan daar gewoon niet iets tegen doen als je tegenstander gewoon gaat gaat rommelen. Maar als neutrale kijker is dat dat toch wel lachen.
1: Ja. Moet niet te lang duren. Maar het lijkt een beetje alsof je die tegenstander dan zeg maar in niet neutrale vorm iets iets kwalijk neemt. Maar dat is toch gewoon eigenlijk heel logisch. Vind je het irritant omdat je weet dat er misschien nadelige gevolgen uit kunnen voortkomen. Of vind je het niet eerlijk dat ze beloond worden voor iets wat geen plan lijkt?
0: Ja, precies. Dat is het eigenlijk gewoon. Dat ik denk van uh, je. Ja, ik weet niet. Omdat het in het geval van Ajax, of dit bij Tigres ook zo is, dat weet ik niet. Maar in het geval van Ajax is het dan zo. Die beheersen dat gewoon niet. Die gaan nooit opportunistisch spelen. Maar kan je toch het is altijd de
1: tegenstander zo... niet kwalijk nemen. Nee,
0: ik, niet kwalijk, maar het is verschrikkelijk om naar te kijken. Ja, ja, ja. Omdat je gewoon weet: het onheil hangt op een gegeven moment in de lucht. Ja. En dan weet je gewoon: ik vond eigenlijk dat kon daar best wel goed mee omgaan. Ja. Die, die raakte niet van slag door, door die manier van spelen. Ik bedoel, ze waren wel geïrriteerd door Felipe Melo, maar hun organisatie leidde er niet onder. Ze wisten het redelijk snel te neutraliseren allemaal.
1: Onheil is nooit in de lucht gekomen voor mij. Nee? In dit duel. Het,
0: was een, het is één moment waarop Palmeiras zelf nog even hoopte dat ze gescoord hadden.
1: Oh, dat hij d- bijna eigen goal.
0: Uh, oh, nou, inderdaad. Okay, dat twee was momenten. twee momenten. Uh, je hebt inderdaad bijna eigen goal. Dat was zo'n beetje de enige gesmeerde aanval die ik van Palmeiras heb gezien. Mm. Gewoon een lage voorzet, voorzet vanaf de zijkant. En dan de spits, die mist de bal... Laten ja. Niet expres lopen, geloof ik.
1: Nee, nee, nee. En daardoor schrikt die verdediger en die tikt hem eigenlijk richting een leeg goal. In staat zo te kijken, maar hij was wel een beetje naast. Ja,
0: maar, maar dit had, uh, dat had een heel dat vervelend, uh,
1: vervelende 1-1 kunnen zijn.
0: Ja, dat was inderdaad het moment. Maar er was nog een ander moment. En dat was uit de vrije trap vanaf uh, de zijkant. Ja. Een beetje een dubieus gegeven vrije trap. Dat de speler ook veel te theatraal ging liggen. En dat Danny Desmond daar ja, over het algemeen niet gevoelig voor was. Toch die vrije trap even
1: gaf. dat was cool, hè? Dat was heel. Cool. er, want de, de, uiteindelijk weet je, je weet hoe dat gaat. Dus dat laatste half uur komt er nog best wel een boel op hem af van uh, zie je niet.
0: Tigres is heen. alleen maar aan het zeiken dat hij moet affluiten. Ja. En uh, Palmeiras is alleen maar aan het zeiken dat het een penalty of rood had moeten zijn. Ja. Hij was inderdaad cool. Hier liet hij zich toch even verleiden om die vrije trap te geven. Die vrije trap wordt genomen. Uh, en vervolgens, ja, dit kon je gewoon met het blote oog zien, hier was geen varver nodig. Een buitenspelval van Tigres geslaagd. Waardoor oh, die... gewoon vijf, vijf Brazilianen buiten spel staan. Die allemaal in paniek raken dat ze ineens met z'n vijven voor één keeper staan. Waardoor die eerste zich helemaal verslikt in die bal. Ja. En hem dan gewoon maar afspeelt naar een speler naast hem. Die nog verder buitenspel staat. Dus zeg maar, ze stonden allemaal al buitenspel. Hij legt die bal nog eens af. Spaast hem naar voren naar een speler die ook buiten ja. spel staat. Die schiet hem dan binnen. Rennen ze allemaal juichend weg. Terwijl ik echt denk: ja, dit is gewoon voor iedereen duidelijk dat het buitenspel is. En dat is gewoon het rare met dat lange wachten.
1: Ja, ik ik, ik blijf het stom vinden. Ik snap het. Ik weet je, ik ik hoef ook echt niet. Niemand hoeft me te overtuigen van: ja, maar dat werkt. Ik snap waarom het zo is, maar het is bloedvervelend.
0: Ja, uh, dat was eigenlijk. Voetballend waren dit alle momenten. Uh, Enige waar we in het laatste kwartier echt nog van konden genieten was. En ik weet niet of daar een Spaans woord voor bestaat: shithousery. (laughs) Ja. Toch? Man, die. Keeper van uh, uh, Tigres. Ja. Yeah. Ik ben zijn naam even kwijt. Nou wel.
1: En uh, nou well Gonzalez.
0: Hij krijgt op een gegeven moment al geel voor tijd. Nou wel
1: Guzmán, sorry. Hij kreeg
0: al heel vroeg, kreeg hij al geel voor tijdrekken uh, van Danny Desmond. Maar dat is voor een keeper alleen maar lekker, want dan weet je ja die tweede ga ik niet krijgen of zo. In ieder geval die grens ging hij wel opzoeken. Echt. Het werd steeds erger, toch?
1: Die, die slow motion duik op die bal Dat hij zich gewoon <laughs> laat
0: vallen op zo'n bal terwijl er helemaal niemand in de buurt zat en dan heel lang op de grond blijven liggen en dan opstaan en ja. dan. Die, en <laughs> ik zie. Hij heeft bijna in ballen aan op zijn borst om hem dan heel lang aan zijn voet te houden en om dan later pas weer op te rapen. Allemaal van dat soort. Uh, ja, maar hij maar heeft d- alle trucjes uit de kast getrokken.
1: Dan dat dit zijn van die gevalletjes dat ik bij mezelf en dan beticht je altijd mensen of dan word je boos om voor hypocrisie, Maar ja. Ik, ik moest, ik moest echt heel hard lachen. Terwijl als het niet neutraal is, dan word je gek. Weet je, met z'n allen hebben we gezien hoe getaffe dat aanpakt. En dan kan je. Weet je het, is, het is een manier. En dat zou ik ook niet dagen van verslag zijn. Maar je vindt het gewoon irritant. op het moment dat je, dat je team daar geen antwoord op hebt. Maar ja. het, ik heb gisteren wel gelachen. Zeker voor die plof. Dat hij ook weer zo'n, zo'n <laughs> zak aardappel op die bal ploft. En dan die spits aankijken. Het is echt dat die Die Brazilianen waren minder vurig. dan ik had verwacht. Want zou helemaal gek worden. Ja, op een gegeven moment verwacht je toch dat iemand gaat doen... alsof hij de bal probeert. Want wat uh, het ook
0: is, dat je het doet, is één. Maar hij maakte er echt zo'n theater van. (laughs) Hij ging ook heel duidelijk laten zien dat hij aan het tijdrekken was.
1: Wat ik wel echt... uh, uh, Daar moest ik wel meteen denken aan Marco Bizot... met uh, al zijn dwaasheden. Deze moet op een gegeven moment uitkomen. Doet dat met gevaar voor eigen leven. Met één vuist Met één vuist slaat hij hem weg voor die aanvaller van uh, van Palmeiras... die echt uh, uh, bijna niet meer kan lopen daarna... En die kopt, die wil de bal koppen, maar die heeft zijn
0: ogen al dicht. Dus die kopt ja. dan de romp van die keeper.
1: Ja, en dit, dit was een voorbeeld van een keeper uh, die zichzelf mag beschermen. In die zin. Of tenminste, eigenlijk met gevaar voor eigen leven naar buiten toe komt. En dan in zijn redding, die puur op de bal is, de tegenstander meeneemt. Ja. Dus daar zit geen voorbedachte in, er zitten geen hupjes in, er zitten geen moedwilligheden in. En dan geen kan... omhoog? Nee, maar dan kan dit gebeuren, zeg maar. En dan is het echt heel vervelend dat die spitsen, uh, die zal het vandaag ook echt nog wel voelen. Maar ja, dat, dat, dat is wat ze bedoelen, zeg maar. En niet, uh, niet die gekke, gekke capriolen van uh, Bisot.
0: Nou ja, de shithousery. Palmeiras heeft daar weinig uh, tegenover te stellen. Hoe opportunistisch het ook was. Uh, er was niet een soort plan voor dat slotoffensief. Dus het was gewoon... Uh, wie was dat nou? Die op de, de keeper gaat. Weverton komt op een gegeven moment nog wel mee naar voren.
1: Kopt hem net voor Melo weg. Want. Zonde.
0: Wat was het? Het was wel gewoon weer. Wat was het? Negen minuten extra tijd? Nee, zes.
1: Zes. En uiteindelijk liet hij nog heel even door. bijna zeven. Maar uiteindelijk zijn we volgens mij op zeven geëindigd.
0: Ja. Dus het was wel echt lekker veel. Ja. Maar. Nee, de keeper is nog mee naar voren geweest. Maar uiteindelijk. Ze hebben een afstandsschot. Laatste kans die Palmeiras had.
1: Dat ze oh, eigenlijk ja, de bal yeah.
0: hadden en de tijd hadden nog om, om één laatste goede aanval op te zetten. En dan is er gewoon. Eén gast in dat team die dan denkt: oh, misschien is dit het moment dat ik vanaf 30 meter een bal, een bal in de kruising ga jassen.
1: Ja, ik, ik, had, ik had bij mijn notities staan, Scarpa, zijn contract zou ik nu op het veld ontbinden, maar ik wist niet meer wat het betekende. Maar nu begon jij erover. En dat was exact ja, dat moment. De,
0: deze, deze man.
1: Ja, ik, ik heb daar zo'n zo zo schrikkelijke hekel aan. Het is echt een, echt, een, echt een trauma voor mij. Joh. Iemand die in, op het moment dat er nog speeltijd is, voor deze oplossing gaat. Ik, ik, oh, Abstands- ik haat dat?
0: Ik snap ook niet hoe dat gebeurt. Uh, maar het, ja, hetzelfde held willen zijn. Ja, maar het is natuurlijk net zo ergens... dat iedereen uh, te, te scheiterig is om te schieten... en dat je die balde breed aan het spelen bent... totdat de scheids affluit. Maar dit, was, dit sloeg nergens op. Um, ja, Uiteindelijk het bedoel, het blijkt uit ons verslag al een beetje... Uh, het lukt Palmeiras gewoon niet. En Tigres speelt dit uh, prima uit. En dan blijft het 1-0. En dat betekent dat uh, Palmeiras is uitgeschakeld. En Tigres naar de finale gaat.
1: Ik heb het idee, ik heb ik zo vermoeden dat Palmeiras nog wel een potje moet spelen om derde te bewijzen de of derde vierde plek... Uh, Zeker.
0: Ja. Waarschijnlijk tegen uh, Al Ali.
1: Of Bayern München. Ja,
0: dat weten we niet. Kunnen we niks over zeggen op dit moment. Jullie kunnen dat uh, zelf invullen als je, als je dit luistert. Uh, ja, ik vond het toch... Het was een... Uh, ik had zelden dat een wedstrijd zeg maar 1-0 wordt. En dat je dan uh, allebei de keepers kent en in volle glorie hebt gezien. -hmm. Want Weverton was voor mij toch een beetje de ster van de eerste helft. En Nahuel was toch echt wel de ster, in ieder geval van de slotfase. Uh, Dus ik weet niet, ik vond het echt een wedstrijd waarin de keepers uh, zich uh, hebben laten zien. Ja, klopt. En uh, een vermakelijke pot. Toch? En wat mij opviel, en dan gaan we denk ik al een beetje naar de conclusie, uh, dat Kijk, in Europa zijn wij geneigd te denken dat dit zo'n vriendschappelijk toernooi is of zo. Omdat toch gewoon de Champions League winnaar moet daar dan eventjes naartoe. Terwijl de competitie... Weet je wel, ze zijn eigenlijk met andere dingen bezig. Moeten ze daar nog even naartoe om een uh, paar wedstrijden te spelen die ze toch wel winnen. Om dan die beker mee naar huis te nemen. In de afgelopen jaren is er ook maar één keer geweest. Toen heeft verloor Chelsea van... Weet ik niet. Corinthians of Gremio. In ieder geval een Braziliaanse ploeg. ja. Yeah. Uh, en dat is dan de enige keer terwijl toen ik naar deze wedstrijd keek had ik niet het idee dat Tigres of Palmeiras op dezelfde manier naar dit toernooi keek van oh dit moet ook nog even zeg maar dus dat gewoon wel mensen gingen gewoon tot het gaatje
1: ja oké okay, maar dat is natuurlijk volgens mij een logische reactie aan het feit dat er eentje is die hem altijd wint dan ben je zelf gemotiveerd om het, om het een keer uh, zelf te bereiken Dus zeg maar dat die andere ploegen extra gemotiveerd zijn ten opzichte van... ja het is al super pijnlijk natuurlijk dat de Europeanen met tegenzin naartoe gaan... en hem dan ook nog eens winnen van ploegen die uh, wel goed gemotiveerd zijn.
0: Ja, maar je kan ook denken van, uh, dan zijn we op dit toernooi... ja ja, waarom doen we het nou eigenlijk? Ik vond het gewoon wel, ik realiseerde me tijdens deze wedstrijd pas... dat niet ieder continent op dezelfde manier naar dit toernooi kijkt. Dat het voor andere continenten... uh, ja, misschien ik, meer betekent.
1: Ja, maar ik vraag me wel af of dat breder gedrag is... Zeg maar, vanuit de supporters. Ik denk dat daar... Ja, oké, okay, misschien dat ze in Oceania ja, op zo... hun kop gaan staan... als Auckland wint. Maar die <laughs> kans is natuurlijk gewoon heel klein. Yeah. Maar ik, ik Tigres, ik vind de sympathieke ploeg. En uh, ze hebben zien, jak, Dus dan heb je mijn foto. Dus ik hoop, dat ze hem, uh, ik hoop dat ze die finale winnen.
0: Ja, nou, ik hoop het ook. Ik weet niet of ze kans maken. Dat is zo lastig in te schatten.
1: Nou, al Ali Met moet ze kunnen pakken.
0: Ja. <laughs> niet zeker. Kijk... De vraag die je kan stellen... uh, die wij in de titel ook gesteld hebben... is dit dit nou een overbodig toernooi? Is dit nou het meest overbodig toernooi? Dat gevoel dat wij... als uh, Europeanen hebben... klopt
1: dat? Ja.
0: Moeten we gaan stoppen met dit toernooi? Jij zegt het Ja. Maar dit is het WK, joh. Het wereldkampioen.
1: Ja, oké, maar je hebt al al een, een, een wereldcupwedstrijd. Heb je al. Wat bedoel je? Er is een wedstrijd van de winnaar van de Copa Libertadores... tegen de winnaar van de Champions League. Die spelen de beker in Tokio. Hé? Je weet toch dat Ajax die heeft toch gewonnen in die finale van, van Gremio? Dat is niet dit. Maar
0: dat is, die bestaat toch niet meer?
1: Die tokio wedstrijd niet meer. Volgens Ik heb geen idee. Dat hadden. Ik heb, dat stond niet op de Wikipedia, Jordi. Oh, Peter, nu moet ik iets... Nee, af, maar, okay. Zeg jij maar wat je ervan vindt, dan zoek ik het op. Nou, volgens mij bestaat die... Maar dan uh... heb jij
0: het weer alleen over de Copa Libertadores... en de Champions League. en heb je het weer over Europa en Zuid-Amerika... die ook in dit toernooi worden voorgetrokken. Ik vind dat er wel wat voor, voor valt te zeggen... dat je van ieder continent... de, de beste ploeg van het afgelopen jaar dat je die allemaal samenvoegt in het toernooi... om op basis daarvan de wereldkampioen te bepalen. Ik vind dat eigenlijk... een heel... ik vind dat een, zo'n toernooi hoort te bestaan. Of dat dan in deze opzet moet... dat weet ik niet precies. Want... Uh, kijk, als we dan verder kijken... Er is, dit toernooi wordt constant geschoven. Moet het weer anders gaan doen? Er moet toch weer een ploeg bij of er moet weer een ploeg af. Of uh, het wordt weer knock-out of het moet toch weer een groepsfase worden. Uh, FIFA heeft nu een plan... En dat hebben ze in 2016 al aangekondigd. Het zou eigenlijk in 2021 worden ingevoerd. Maar dat is natuurlijk... uitgesteld. Omdat, uh, nou ja... Er, er schijnt een pandemie te zijn... waar toch ook dit toernooi dan weer, weer last van zou hebben. Maar dan is dat plan... is van de FIFA... om nog meer ploegen te laten meedoen. En nog meer wedstrijden te gaan spelen.
1: Oh, je hebt overigens wel gelijk. Dus dat stapje hebben ze al gemaakt. Dat ze met die anderen zijn uh, gestopt. Want... Sorry, maar dat is tot 2004 doorgegaan. En in 2000 is dit begonnen.
0: Het is al een tijdje voorbij.
1: Ja, nou, ik dacht, uh, <laughs> geen idee.
0: Nou ja, maar je bent het toch. In principe zou er een toernooi moeten zijn waar ploegen van over de hele wereld met elkaar uitvechten wie de wereldkampioen is voor onder de clubs. Ik vind dat een leuk genoeg idee. Uh, dat idee heeft, wat mij betreft, sowieso al bestaansrecht. Ja. maar dan, kijk zij, zij worstelen er zelf mee van waarschijnlijk niemand kijkt ernaar, het is niet interessant genoeg, er wordt te weinig geld aan verdiend of zo. en hun oplossing is dan en dat is de oplossing van de FIFA op alles lijkt het wel meer. en ook van de UEFA, meer wedstrijden ja. <laughs> meer ploegen moeten dan meedoen, volgens mij is het plan dat het dan ook dus eens in de vier jaar gespeeld gaat worden uh, net zoals het, uh, het, het landen WK um, en dat dan de afgelopen
1: vier, kampioenen.
0: vier Champions League winnaars meedoen.
1: Ja, en dat is dan drie keer dezelfde. <lacht> dan moet je al drie keer de nummer twee oproepen. Ja, de drie keer, de elke, elke keer dezelfde problematiek. Nou en,
0: stel je win, aan het begin van de cyclus win je de Champions League. Dan moet je vier jaar later met een totaal andere selectiespelers... die de Champions League niet eens meer gewonnen hebben. Uh, moet je dan dat, dat toernooi gaan spelen... Dan hebben die spelers er zelf nog minder waarde aan... want ze hebben zelf die plek niet bereikt of zo. Terwijl nu is het nog zo van... Palmeiras heeft vorige week de, de, de Copa Libertadores gewonnen. Ja, maar... En nu moeten ze dit toernooi spelen. Ik vind dat...
1: Uh... Ja, maar er is geen wezenlijke oplossing. Omdat zeg maar... Het, het, je, je, je kan een toernooi alleen maar interessant maken als... Uh, de kwaliteit dicht op elkaar zit. Dat is natuurlijk het probleem in, in veel factoren. Die, 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 dat gat in de kwaliteit dat is niet meer te dichten.
0: Ja weet ik niet zou het niet toch ik bedoel uiteindelijk denk ik een van de problemen is namelijk dat ze en dit is ook steeds een oplossing van uh, de FIFA en de UEFA namelijk als je wil dat er vaker verschillende winnaars komen dan moet je niet de Europese ploeg dan ook nog eens in de halve finale laten invallen want dat is één kans minder Waarin ze het uit hun handen kunnen laten gaan. Ja, maar
1: hoe, hoe ga je tegengaan dat in de eerste ronde uh, Bayern München... dat ze niet uh, met, uh, met de halve A1 uh, komen aanzetten? En dan verliezen ze, maar dan is ja. het... Oh ja, ze speelden met de jeugdploeg. Je kan het gat en de houding van de Europese topploegen... kan je niet meer tegengaan. Ik ben steeds langzamer ben ik het idee van die Super League aan het, aan het, aan het toejuichen. Want haal die bende maar weg, zeg maar. Laat het maar gewoon. Dan heb je nooit meer te maken met overvolle schema's en Liverpool C en Real Madrid B. Mm. Omdat die allemaal, dat, die, hier zijn we niet voor gemaakt, daar hebben we geen zin in. Het is te veel, het is te druk, maar ze zijn alleen maar op zoek. Als ze eruit stappen, dan is dit toernooi ook gered. Want dan heb je weer dat de uh, kwaliteit een beetje in balans is.
0: Ja, ik ben je het to- daar op zich mee eens. Maar ik denk dus dat het dat toernooi opzet uh, uh, gewoon al te oneerlijk is. En dat ze stap één, als ik het zou, als ik het toernooi zou mogen maken, dan zou ik zeggen: gewoon uh, ook de Europese kampioen vanaf het begin af aan laten beginnen. Maar je hebt niet genoeg continenten. En zorgen dat dit, dat deze. Nee, maar nu weet ze het, nu hebben ze toch ook genoeg, uh, genoeg ploegen.
1: Ja, maar je komt toch niet uit, zeg maar, met je reeksje. Daarom hebben ze een eerste en een tweede en een. Dan verzin je een, een,
0: een opzet waarin je wel uitkomt met je reeksje. Dat niet zeg maar die. Ik vind gewoon alle, alle continentale kampioenen, uh, die moeten op hetzelfde moment beginnen. Ja. Er is vast wel een opzet te bedenken waarin dat allemaal klopt. Dat ga ik niet uh, live uitrekenen. Um, en gewoon ik, wat ik ook denk is... ze moeten een vast moment kiezen waarop dit is. Dus dat je gewoon weet... oh, het is deze en deze dag. Mm-hmm. Dan is het wereldkampioenschap voor clubs. Weet je al, net zoals dat je vroeger... Uh, dan was het Pasen en dan wist je... oh, we hebben nu het uh, Paastoernooi bij, uh, bij die en die club. Mm-hmm. Dan gaat zo'n toernooi... gaat dan meer... Uh, op hun eigen manier leven. En zeg maar, wat dat is hier ook gewoon het probleem. Er zit gewoon een nul beleving... of, uh, of cultuur rondom dit toernooi of zo. Ja. Ik kan me niet eens herinneren dat ik een hymne heb gehoord. Terwijl de Champions League, daar zit natuurlijk ook gewoon... Daar hebben ze gewoon de eigen hymne. Dus er moet ook een hymne komen, <laughs> heb ik nu bedacht. Ik denk dat het toernooi te redden is... dat er een bestaansrecht voor moet zijn. En dan wint natuurlijk alsnog de Europese kampioen. 9 van de tien keer. Maar zorg dat je de kans dat ze verliezen... Zo groot mogelijk maakt door het gewoon een eerlijke opzet te maken. En niet te zeggen: Oh, jullie, jullie mogen een wedstrijdje minder. Want dan maak je de kans groter dat zij weer gaan winnen. Snap je?
1: Jazeker, maar ik ga niet mee in je naïviteit. Maar ik vind het wel altijd <lacht> mooi om er tegenover te zitten. Het is, uh, onoplo- ja, jij, het is een onoplosbaar probleem. Jij noemt het naïviteit. Dit, je, dit toernooi komt nooit goed.
0: Jij noemt het naïviteit, maar ik. Ja, maar het is zo. Uh, ja, maar jij, bent, <lacht> jij gelooft gewoon niet meer dat de, dat de wereld nog te redden is.
1: Nou, misschien de wereld wel, maar voetbalclubs niet. De allerrijkste voetbalclubs zijn niet meer te redden.
0: Ik denk als die, ja. Nou ja, ik weet het niet. Ik, ik geloof, ik, ik, kan, ik, kan, niet uh, een, een voetbalpodcast maken zonder het geloof.
1: <lacht> oh, oh, jongens, dit was, was de doen laatste. Doen. Ik heb Peter over de over randje geduwd. Nu wil ik geen kracht.
0: Uh, Ik dacht misschien als laatste een een algemenere vraag... waar dit eigenlijk ook in past. En dit is misschien waar luisteraars dan ook over mee kunnen denken. Jij noemde het al, de overvolle schema's. -hmm. Uh, Dit is natuurlijk ook weer een probleem. Want dan moet Bayern München weer hier naartoe... om allemaal wedstrijden te gaan spelen. Terwijl die spelen al veel te veel wedstrijden. We zeggen al vaak genoeg in dit seizoen... dat de hele kalender uitgekleed had moeten worden... om het allemaal wat behapbaarder te maken. Want nu heb je én een seizoen... Waarin steeds allemaal wedstrijden moeten worden uitgesteld. omdat de spelers besmet zijn. En het is korter. omdat je straks ook nog het EK. wil gaan spelen. in uh, wat is het, juni. Dus dat moet voor die tijd. moet je gewoon al, uh, al klaar zijn. En dan ga je alles door laten gaan. En ja, dan, dan past het gewoon niet meer. Dus wat moet er geschrapt worden?
1: keukkampioen
0: <laughs> Die hebben al niet zoveel wedstrijden. Uh... Eigenlijk gaat het gewoon om de, om, om, om de spelers van topclubs. Want die spelen gewoon 70 wedstrijden per jaar.
1: Al oh, wat er bij hun geschrapt moet worden. Ja, dat is... Ja, uh, ik zou de Europese competities verkleinen. Waardoor je minder speelde. Minder, als, gewoon minder meteen speelde. beginnen met de knock-out van ja, de Champions League. Ja, dat is, dat is de redding van veel. Ik denk dat je dan ook... Uh, dat is een element waarin je dus... Zeg maar een soort van... Toch angst inboezemt bij de topclub. Dat ze, dat ze ervoor moeten gaan om iets te presteren. Want dan kan je makkelijk tegen een sepert lopen In de groepsfase natuurlijk niet. Mm-hmm. Dat is zeker een, dat is een dubbel, tweeledige oplossing. Uh, verder valt het, valt het Eigenlijk wel mee Je zou zeg maar in interland voetbal moeten schrappen ja. Nations leagues en, 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 en oefenwedstrijden. Dan denk ik dat je een heel eind bent Want weet je, ze spelen competitie Nationale beker en Europees ja. nou, Als je Europees terugbrengt naar knock-out fase Die andere twee mogen blijven leven En als die gekke Engelsen dan zeggen van, uh, En die Fransen van wij, wij doen twee bekers nou ja, Prima, be my guest
0: ja, ik, ik zou dus zeggen dat ze die hadden moeten schrappen. Nationale Bekers. dan gewoon zeggen een jaartje niet. Ja, nee, ook okay, even we wel.
1: nu. Met, dat ze eigenlijk met terugwerkende kracht dit jaar dat hadden moeten schrappen. Ja. Maar niet voor altijd, toch?
0: Nee. Nee, als het voor altijd, dan wordt het een heel ander verhaal.
1: Nee, maar voor altijd kunnen we wel de Nations League en hoeveel wedstrijden schrappen.
0: Oh ja, dat kan sowieso. En dan de ook oud. Maar dat was zeg maar, eigenlijk had dit jaar een kans moeten zijn. die je had kunnen aangrijpen. Uh, om dus dingen net even wat anders te doen. Dat die kalenders overvol waren, dat vonden we ook voor dit seizoen al. Dus had je even kunnen zeggen, oké, we doen die nationale bekercompetities niet, want dan gaan amateurploegen spelen ook tegen profclubs en dan moet je het hele land uh, doorreizen en dan Clubs die dagelijks getest worden, spelen dan tegen amateurclubs die nooit getest worden. Uh, dus dat, op die manier heeft dat ook allerlei weer gevolgen. Dus er was genoeg reden geweest om te zeggen, we doen het een jaartje niet. Ik weet niet hoe ze dat in Nederland hebben gedaan met amateurclubs. Volgens mij hebben die niet meegedaan aan de nee. kvb beker toch? Dus ze had dan gezegd, dan doen we het helemaal niet. Nou, dan doe je gewoon heel de kvb beker niet. Nou ja, in Engeland hebben ze na twee bekercompetities. Zeg gewoon, we doen het, we doen het allebei een jaartje niet. Um, ik denk dat je dat prima had kunnen verantwoorden. En dan was je er waarschijnlijk achter gekomen dat voetbal veel leuker is als er minder voetbal is. Want dan heb je gewoon om de zoveel tijd een wedstrijd... waardoor je het zelf leuker vindt om te zien. Want het is er niet zo vaak. En die spelers zijn beter. Want ze zijn niet de hele tijd eh, na 60 minuten hartstikke moe. Dus ik denk dat iedereen op dat moment had gewonnen. En dan hadden we tijdens dat coronaseizoen geleerd... Oh, dit is veel leuker. Er komt de naïviteit weer. We gaan <lacht> vanaf nu af aan gaan we het gewoon... Zo doen. Terwijl enige wat de FIFA de hele tijd kan bedenken... is meer wedstrijden. En uh, ik denk, dat is voor die spelers vervelend. En op den duur uh, gaan kijkers ook gewoon afhaken. Toch? Alleen maar als er zo vaak voetbal is... wat ga je dan nog kijken? Is het dan nog bijzonder genoeg om te zien? Dus er zal misschien wel iets moeten veranderen. Misschien de Super League. Wie weet. weet. Worden wij nog fel, fel... Oh, wel bepleiten van de Super League. Zodat ze weg zijn. Dat is jouw Zodat argument. ze maar
1: weg zijn. Okay. Ja.
0: Nou, mocht jij hier een ander idee over hebben als luisteraar, laat het gerust weten. Klim in je pen. Klim in je pen. Uh, ja. Wat zou jij geschrapt willen zien? Of uh, ben ik gewoon wel wat aan het zeiken? Vind jij dit juist een superseizoen? Kan natuurlijk ook. Maar laat het ons weten: natuurlijk Yes. Even kijken, dan vind ik het uh, tijd voor wat anders. Ik dacht, oh. uh, het land ligt in puin door de sneeuw. En bij wie gaan wij dan te raden voor wat uh, motivatie en wijsheid?
1: Motivational Pieter.
0: Motivational Pieter met uh, wat motivatie voor de sneeuw. Een pressing. Een pressing. Vandaag moest ik eigenlijk een inspirerende minuut opnemen over omgang met sneeuw. Alleen heb ik daar geen kaas voor gegeten. Toen ik vanmorgen de sneeuw inliep, had ik niet gecheckt of de bussen reden. Dus strandde ik op het station, half bevroren en met doorweekte schoenen. Waarschijnlijk schelde daar een les in. Zoiets als, denk na voordat je het witte landschap instapt. Dat voorkomt koude vingers en voeten.
1: Hiermee kan ik ben jij, ben je? tegenaan de aankomende dagen ja toch ja zeker er was geknakt en nu niet meer nee
0: nu kan je er eigenlijk Om maar op komen. sneeuw <laughs> meer sneeuw eigenlijk is wat jij zegt uh, even kijken ik moet nog één ding rechtzetten mm-hmm. vorige week uh, heb ik het gehad over gold tunes in lege stadions ja yeah. en uh, toen heb ik me gekeerd tegen de house muziek van Leicester City en zei ik uh, dat hun vorige gold tune beter was het uh, liedje fire van lokale band Casabian.
1: Ja, nog nog lang dolgeëtterd... dat hele Casabian in mijn week.
0: Ja, daar heb ik de hele week berichtjes over gekregen. Uh, Eerst was het Max... die mij via Twitter liet weten... dat uh, ze een heel goede reden hadden... om afstand te doen van dat nummer. Namelijk... uh, vorig jaar of twee jaar geleden... is de eigenaar van Leicester City... heeft natuurlijk dat helikopterongeluk gehad. Waardoor ze dachten... misschien... Moeten we niet meer naar iedere goal met z'n allen... I'm on fire gaan zingen. Wat ik op zich uh, begrijp. Dat dat de connotatie is die je eventjes... Uh, liever niet met een heel stadion wil gaan zingen. Dit was een, uh, een, een van de redenen. Ja. Later in de week kreeg ik nog via Twitter... een berichtje van Jord. Die zei dat... Uh, die had een andere reden ontdekt. Maar ik weet niet of, of dat letterlijk de argumentatie was van Leicester City. Maar dat uh, de zanger van Casabian. Uh, ook niet, of volgens mij ook een jaar geleden... Uh, beschuldigd werd van huiselijk geweld. Of ook zelfs veroordeeld is voor huiselijk geweld. En dat ze op basis daarvan zoiets hadden van... Ah, misschien is dit niet de band... die we de hele tijd willen draaien hier. Goed, ik weet niet uh, wat, die, wat de makers van die housepomper hebben gedaan. Daar heb ik heel ik, weinig uh, over gekregen. Maar zo zie je maar.
1: Ik weet veel te veel inmiddels over ik een <laughs> Ten opzichte van wat ik zou willen. Daar baal ik vooral van. <laughs> zit, nee, ja. Ik vind het zo
0: grappig dat dan... Je, je kan van alles zeggen en dan toch... overal zitten er dan weer van die hele verhalen achter. Ja. Dan kom je er dan wel achter... Als je, als je een beetje... als je iedere week een uur uit je nek lult. Je, dan kom je erachter hoeveel onzin je eigenlijk.
1: En meer, hoeveel, hoeveel meer het verhaal af en toe heeft. Ja. Ik, ik zou het wel Goed leuk vinden als, uh, als mensen gewoon bands nu gaan tippen... die helemaal schoon zijn. Dus doe je research ja, en tip nee. Peter... leuke bands voor gold tunes.
0: <laughs> nee, of als je wel een goede gold tune weet... Het schoolvoorbeeld van een goede cultuur. We hadden ook nog wat mails.
1: Ja, zeker. Even kijken. De eerste was van Jesse van den Boven. Uh, dat had weer te maken We met... Wil ons wijzen op een artikel. Ja. Beste Jorri en Peter, afgelopen week in de uitzending... begon Peter met een stukje positiviteit... en hij had het over zijn opa. Nu wilde ik, jullie en de luisteraars... in datzelfde kader attenderen op een stukje... in de nieuwste staantribune... Mijn opa wordt daarin, vanaf bladzijde 72, geïnterviewd voor over zijn verzameling WK-mascottes en hoe hij aan die poppetjes gekomen is door de jaren heen. Daarbij staan er leuke foto's van verschillende mascottes, de een met nog gekkere namen dan de andere. Ik denk dat het stukje de luisteraar best een glimlach op het gezicht kan bezorgen. Daarnaast kon ik ook niet anders dan jullie, autoriteit op het gebied van mascottes, even erop wijzen.
0: Dankjewel, Jesse. Ik heb het artikel nog niet bekeken.
1: Nee, maar ik ben bang dat, dat.
0: Dat ik het daarvoor op papier moet. Uh, ja, de dat denk
1: ik nemen. wel in eerste instantie. Misschien dat het uiteindelijk. dat het ook online uitrollen. Maar ik zal eens links en rechts kijken. Die bij het uh, staartje. het was eerst een mascottencollectie. Mm.
0: Daar worden natuurlijk ook poppetjes van gemaakt. Er zit niet altijd iemand in dat pak. Een man heeft niet een heel, hele collectie met. collectie
1: met mensen. <laughs> Gewoon met mannen. Ik heb trouwens over mascottes gesproken. Ik heb nou heel lang. we werden enige tijd geleden getipt door een artikel. op, op de Athletic. Ja, dat is een, uh, ja, een over, vrouw die uh, had uh, onderzoek gedaan. Uh, onderzoek gedaan. Die had gesproken met mascottes.
0: Ja, over mascottes in coronatijd, eigenlijk toch? Daar ging het over.
1: Nee, oh. eigenlijk gewoon uh, mascottes in zijn algemeenheid. Zij was heel erg uh, geraakt door het uh, stuk van David Ornstein over Gunnosaurus. En zij was natuurlijk verbaasd over de impact. En dat is wel echt, uh, dat was ook een leuk stuk op de Athletic. Uh, je krijgt een beeld erbij. De, de, heel veel grote commerciële clubs... die hebben dus wat ons ook was ingefluisterd... over Ajax bijvoorbeeld... Uh, zes mensen. Ja. of Gewoon mensen op gewoon afroep. Ja precies, Dus dat, is, dat zit helemaal geen verhaal achter. Maar bij Crystal Palace was... een vrouw ooit ingegaan... op de aanbieding, want dat is een koppel. De Eagles, een vrouwtje en een mannetje. Oh. En daarna leerde zij haar man kennen... op een forum over Crystal Palace. En toen kwam er uh, het mannetje... van het mascottepak kwam vrij... En toen werd haar man. <laughs> en daarna zijn ze getrouwd. <laughs> o, nou ja, dit is het beste... het beste mascotte-love-story... dat ik ooit heb gelezen.
0: Misschien is dat ook een manier... om het WK voor clubteams te redden. Een goede mascotte. Een mascotte. <laughs> <laughs> We hadden nog een mail van uh, Thijs Bergsma. En die had uh, aan jou de vraag... waarom ja. komt er nooit een ploeg... uit Ankara bovendrijven? Een, nou ja, een succesvolle ploeg uit Ankara... in de Turkse competitie. Ja. Ik moet zeggen dat ik... Het uh,
1: is natuurlijk de hoofdstad.
0: Ik heb die topografie niet uh, helemaal op orde. Maar daar in principe zouden daar goede clubs vandaan moeten komen. En dat is niet zo.
1: Nou, nee. Ja, het, is, het is een beetje uh, een slapende stad in die zin. Het is, uh, het is de politieke, uh, politieke hoofdstad van Turkije. Het is de hoofdstad. Heel veel mensen zijn dan in Istanbul. Maar dat is, uh, is, in Istanbul gebeurt het. Mm-hmm. En in Ankara gebeurt er niet zo heel veel. Behalve dat de politiek wordt bedreven. Uh, het is
0: een beetje Den Haag.
1: Ja. ja, en dan wel... Ik moet
0: het weer met Nederland vergelijken. <laughs> Anders snap ik het niet.
1: Nee, ja, maar dat, ja dat, is, dat is het ook een <laughs> beetje. En ja, hoeveel succes heeft Ado. Die, die is nu met, uh, met hangen en proberen erin te blijven. Maar ja, nee, de, misschien omdat dan de focus van zoals dat verdeeld is. Of ik, ik nee, ik weet niet wat het... In Turkije, ja, er zijn fases geweest waarin zeker Genshebili... is natuurlijk altijd een club geweest... waar de topclubs wel hun uh, uh, aankopen, vooral Turkse, vandaan halen... Ja. Die naam ken ik ook wel. Ja, en, en ze hebben wel eens een, een, een reeksje in Europa gehad. Ankara Guzzi die heeft bij mij vooral mijn hart veroverd in een tijd dat iemand een la met geld had gevonden. En dat Darius Vazel Zo. werd gekocht en die werd dan onthaald op zo'n, op zo'n airport. Dat is prachtig. Jeremy Roten hebben gezeten. Het is gewoon een, een stukje gemiddeld uh, uh, banbeleid keer achterban. Iedereen wordt geboren als supporter van een van de grote drie. En dat is gewoon ook het absolute knappe van Trapsom Spoor. Die maar ligt daar dan nog als de... enige daartegen kan vechten. Kijk, iedereen krijgt wel een stadionetje vol hoor. Maar het op... opmerkelijk vaak als een van de topploegen langskomt.
0: Maar het zou nog kunnen toch? Dat er een keer toch de, de, de slapende stad. Dat er toch opeens een uh, topclub. Een moderne topclub.
1: Je weet het, tot nu toe is alleen Buzaspor, uh, die is de vijfde kampioen. Maar, zeg
0: maar kan je in Turkije niet echt al het verschil maken als je gewoon gedegen beleid uh, voert?
1: Je, of gaat, is dat je echt, gaat nu iets heel geks uh, vragen. Van, uh, <laughs> nou ja, ik, ik geloof er wel in. Ik, ik heb de middelen. Ik oh, heb het niet helemaal anders gedaan. Ik, uh, ik heb de middelen niet. Wat ik heel interessant vind om, uh, om, om wat er misschien in zit ooit, is dat de voorzitter, de eigenaar van Fortuna, terug naar Turkije gaat. En ja. beleid gaat voeren.
0: Oké, okay. Shorts Ulte meeneemt.
1: Shorts Ulte bij Kalla. <laughs> en voor mij mag ik komen. Beste manager ooit. Oké, okay, dus uh... we zijn toe aan het
0: gecrowdsourcede onderdeel van deze aflevering. Uh, onze vrienden van de show hebben het privilege om uh, namen in ons script te zetten. En dan gaan wij live in de uitzending proberen te raden waarom die namen in ons uh, script staan. Uh, heb jij een naam waar je al mee wil beginnen,
1: Jordy? Ja, de Filip wilde met de naam beginnen, ah, want ja. die, die zat mij op mijn, vrije, op mijn vrije dag. Uh, van uh, kan ik al, kan ik al, kan ik al. Nou ja, voor, voor jou, Stijn, maak ik even het documentje aan. En die knalde natuurlijk Royce en Ricky Drenthe erop, want ik had zijn doelpunt ook gedeeld. Ja,
0: uh, heeft natuurlijk. Uh, ja, wanneer was dat nou een paar weken teruggekomen in het nieuws dat hij naar een Spaanse derde divisieclub ging? toch, ja. weer, toch weer voetballen. Murcia. Uh, en uh, nu speelde hij zijn eerste wedstrijd.
1: Ja, eerst was natuurlijk uh, Sitlo bij hem langs geweest uh, met The Guardian. Prachtige fotoreeks, prachtig artikel.
0: Geen wedstrijd gespeeld, half uurtje warm gelopen. Ja, Och, dat was ja,
1: het. De, de grote Sitlo, die komt kijken bij hem. En dan, uh, maar volwassen geworden en, en wel herkenbare teksten... in de zin die hij de laatste jaren bezig. Het was gewoon een heel leuk stuk. En dan gun je een, weet je, Het is een jongen die... Twaalf keer wat fout kan doen en dertien keer gun je dat het hem goed komt. Zeker. En hij ramt de, de, de uitzending van die ploeg. Die, die wordt gewoon uitgezonden op Twitch. Op hun eigen Twitch kanaal. Ja, fantastisch. Ik heb, ik heb die goal ook voorbij zien komen. Ja, en hij ramt hem, hij ramt hem heerlijk binnen. Ze winnen de wedstrijd en uh, uh, Drenthe die is van belang.
0: Uh, en Frank Heijn had er nog een mooie column over geschreven. Ging ook onder andere over dat stuk van Sitlo, Maar dus ook over deze goal. En over een moment dat... Uh,
1: ik kan nooit oprecht enthousiast zijn over iets dat Frank Heijnen dan achteraf niet de column blijkt erover geschreven. Ik heb hem, ik heb hem gemist.
0: <laughs> maar uh, ging ook over het interview met Royce en Drenthe bij FC afkikken. Ik weet niet of je, was jij daarbij toen?
1: Ja, vrijdagmiddag, vrijdagmiddagborrel.
0: Uh, even kijken. Frank Heijnen schreef onder andere in een mooie Alinea. Uh, uh, Veel saaie mensen met min of meer geregelde levens. Tussen haakjes, mensen zoals ik en dan ik identificeer me daar ook meteen mee, met de saaie mensen, raken onherroepelijk door hem betoverd. Hij is alles alles wat wij niet zijn. Doet alles wat wij niet durven. Zonder eindeloos te praktiseren over de gevolgen voor hemzelf of voor een ander. Toen ze hem eens vroegen of hij spijt had dat hij vlak voor zijn transfer naar Real Madrid van zaakwaarnemer was gewisseld en daarmee zijn trouwe begeleider André Wasiman een gouden kans ontnam, antwoordde hij, ja, misschien eigenlijk wel. Ja, denk het wel. Het is een heel mooi stuk. Kan iedereen aanbevelen om het te lezen. Ja. Ik ben zelf nog een keer met Royce van Drenthe op de foto geweest. Ja? Was, uh, ik ook wel, denk ik, die dag. Toen was de speld te gast bij de wereldraad door... om over een boek te praten. En toen was ook Royce van Drenthe te gast bij de wereldraad door... om over zijn boek te praten. En, uh, en toen was hij na de uitzending uh, zo, zo vriendelijk... Uh, om ja te zeggen op mijn vraag... of ik even met hem op de foto mocht. Wat mij is bijgebleven van die uh, uitzending is dat ze gingen toen, deden ze, nou, ze hadden een soort uh, teamfoto van het Nederlands elftal, gefotoshopt met Royce Drenthe erin. En dan gingen ze zo live in de uitzending zo zeggen van, uh, vind je dat dan niet jammer dat je hier niet bij staat? En hij, ik vond het zo vet dat hij helemaal niet vatbaar was voor het verhaal dat ze op hem probeerden nee. te plakken op dat moment. Hij was gewoon zo,
1: en dat is ook, hij dat is liet ook wel... hem
0: niet aanpraten dat dat hem pijn deed of zo.
1: Nee, en het is ook tof dat hij zeg maar, in, in alles dat, hij, uh, uh, dat je hem spreekt... dat je oprecht weet dat, dat, dat hij er zo over denkt. Zeg maar. Natuurlijk weet hij dat hij keuzes heeft gemaakt en de gevolgen daar... maar dat is altijd van, ja, dat heeft zo moeten zijn, zeg maar. Ik ja. weet nog dat in, in, toen het eindelijk weer lekker met hem liep... toen werd hij volgens mij door VI of zo ingebeld. En toen zeiden ze van, nou, die, 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 die linksback ligt helemaal voor je open. Ik ben geen linksback. Ik <lacht> ben geen linksback, ga geen linksback. En dat is wel, dat, maar dat zijn gewoon career-changing dingen. Die hij gewoon uit, van, puur vanuit zijn hart zegt: ja. Ik ga niet verdedigen. Maar hij was echt een goede linksback geweest. Ja, en het lag gewoon <laughs> open. Hij had daar een na Gio van Broncos. Had hij daar tien jaar kunnen zitten. Maar nee, doe ik niet. Ja. Mooi vind.
0: Eh, heel mooi. Uh, ik had nog een naam. Dat ik er zelf op gezet. moet ik wel eerlijk bekennen.
1: <laughs> Ook gewoon openen met je eigen naam.
0: <laughs> ja, we hebben we die al vast gehad? Alexander Zinchenko. Ja. Die dit fragmentje voorbij zien komen.
1: Uh, nee, ik zag er wat tweets over bij ja, komen ja, Dat hij natuurlijk... niet goed genoeg was uh, oh, in de dat... wedstrijd.
0: Nou ja, het is natuurlijk uh, niet, uh, niet de beste speler van Manchester City En ik denk <laughs> de beste manier om te illustreren Wat zijn rol is in het team van Manchester City Of hoe hij zich verhoudt in de oh, energie, je, ja, ja, ja. Is dat er wordt op een gegeven moment een, uh, Dit is natuurlijk de wedstrijd tegen Liverpool Er wordt een muurtje neergezet En uh, hoe het tegenwoordig gaat met muurtjes Kijk, het muurtje, eerst stond er gewoon een muurtje Toen ging het muurtje springen ja. om, dat, om, dat, om de speler het moeilijker te maken Om de bal eroverheen te schieten en toen gingen ze natuurlijk uh, onder het muurtje doorschieten. Ja, dan ja, nou moet je dat weer uh, afdichten. En nou moet er iemand achter het muurtje gaan liggen. En uh, nou ja, om uit te leggen wat, wat zijn plek is in de hiërarchie van het team. <laughs> is dat Sinchenko is degene die achter het muurtje moet gaan liggen. Ja. Uh, en dan lag hij ook nog eens go- niet goed. En dan staat Ruben <laughs> Dias, centrale verdediger. Uh, grote, sterke jongen. Die staat in het muurtje en die draait zich op een gegeven moment om. En die heeft zoiets van, ja gast, je ligt niet goed. Die pakt Sinchenko bij zijn hoofd en sleept hem een metertje opzij. Dat filmpje ging inderdaad viral op Twitter. En toen dacht ik, ja, dit is inderdaad... Je zal maar de speler uit je team zijn die ja. achter het muurtje moet gaan liggen.
1: Moet liggen. Toch? Dan weet je wel. Dan weet je wel. Royce ja. en Drenthe? Never. Nee, 0%.
0: <laughs> dan gaat die, loopt hij gewoon weg.
1: Ja, misschien in de verlenging bij Moersia... als hij echt het idee heeft van hiermee red ik mijn ploeg... maar anders krijg je hem niet en dat is ook goed ook. Even kijken, wat hebben we nog meer? Nou, uh, Niels heeft Woutje Weghorst. Hij is, natuurlijk ook die is gecanceld. Staan. Ja, die was al gecanceld.
0: Is hij nog een keer gecanceld dan? Wat heeft hij nu weer gedaan?
1: Oh nee, nee, nee. Maar oh. ja, ik weet niet hoe je... Kom, kan je uit een cancel komen als je blijkt dat je een soort van... Uh, amateur R&B zanger bent? <laughs>
0: Ik heb dit niet gezien. Nee. Ik denk dat ik ook ga besluiten dat ik dit niet ga kijken. Ik heb eerder al over Jorrit Hendricks gezegd dat ik dat soort filmpjes moeilijk vind om te zien omdat ik slecht kan omgaan met plaatsvervangende schaamte. Nee,
1: maar is goed. Kijk, ik, ik, het is wel heel moeilijk om. Je, je ziet aan mijn gezicht je dat ik. Niet dat, voor dat, en het is ook geen gein, zeg maar. Nee, ja, ik, ik, ik vind het ook niet leuk om te constateren. Het is, het is niet grappig, het is geen plaatsvervangende schaamte. Kijk het, kom er volgende week op terug. Oké. Okay. Of koop ze single. <laughs> bij De Free Racket Shop. Okay, ik kom er
0: volgende week op terug.
1: <laughs> ehm. Sam van Nassau had slaat maakte slaat en maakte een... 501ste. Ja, die heeft een hoop Careerdoelpunt. Uh, voor de rest, ja, niets, niet noemenswaardig. Eeuwige discussie, maar het is niet echt meer een discussie. Nou, ik vond Goeie eigenlijk. voetballer, vervelende man. beetje de, de voetbalgeneuzel van nou ja, Milan.
0: Het was toch echt... <lacht> <lacht> <was er> gewoon <lacht> tegen, na, na die ruzie met Lukaku, ben ik gewoon. Ik weet niet, ik had het gevoel dat daar het masker afging of zo. Toen was ik er opeens helemaal klaar mee. Ik weet niet, dat is, daar,
1: is daar uiteindelijk een nasleep geweest van wat er precies is gezegd of zo? Dat wat, ik weet niet, er gingen de, de, de wilste verhalen altijd, maar echt bevestigd heb ik het niet zien worden.
0: Nou ja, over, hij zei met, met je voedu shit tegen oh, uh, de Kaku. Ja. En uh, daar had hij dan een precieze reden voor waarom hij dat gezegd had. Want hij had ooit had een voorzitter van Everton bij een overstap
1: gezegd: Ik hey, zou het zal een veel te lang verhaal om waar te zijn. En gewoon slaat dan je gecanceld. Opschuur.
0: Ja, ja, en het zag er gewoon toch ook slecht uit. Ze verloren die wedstrijd ook. Hij ging er met rood af. Dat was gewoon klaar dat hij verloren het zag. er niet best uit voor hem. Het was een beetje, nou ja, ik heb het straks wel over.
1: Nou nee, ja, in deze lijn heb je natuurlijk Carlito. Die plaatste uh, Axel Tuanzebe van Manchester United, verdediger. Heb ik, niet, uh, uh, ik weet
0: niet wat ik daarvan moet vinden. Ik heb het niet gezien, dus ik weet niet wat ik. Oh,
1: de, die heeft uh, wel, nah, uh, Misschien niet de allerbeste wedstrijden wordt hij elke keer uh, gigantisch racistisch bejegend op social media. Met, uh, uh, ja, echt, uh, weet je... Het is zo bizar dat het ook gewoon... Wordt het erger? Ik weet het niet. De mensen worden steeds gemakkelijker in dat soort uitingen, zeg maar. Ik heb het idee dat zolang je blijft knippen en plakken op de voetbalzones en dan op die shit sites... Dat ze ook zoiets hebben, haha, <laughs> kijk, mij eens even doen, want... Uh, dat is normaal, of zo. Of hoe meer we het naar buiten. Nou, hoe meer je het of, ziet, hoe ja, meer
0: het ook gebeurt. Dat, dat, het, is ongetwijfeld dat we het waar.
1: Een soort van zelf een soort van slechter maken, of zo. Ik maak een geintje over dat, uh, uh, na Brobby's transfer van uh, nou, volwassen mensen, hou je in dat je niet uh, uh, Brobby gaat aanvallen op social media. Een minuut later krijg je vier screenshots door ja. van mensen die een emoji naar, naar een jongen sturen. Ja, ik kan er echt met mijn pet niet bij hoor.
0: Het is ongelooflijk, hè? Wat voor een. Uh... Vuiligheden, men, zich, mensen zichzelf allemaal toestaan, ja. uh, onder het mom van voetbalsupporter zijn of zo, toch? Ik bedoel, dat is toch geen reden om iemand van 19 <laughs> zo te behandelen? Maar dat zou het, super raar.
1: Ja, het werkt dus helaas wel zo. Hè? Dat, dat je het steeds meer laat zien van, oh, dit is niet goed, of, of oh, moet je kijken wat hier gebeurt, dat het dan meer wordt of zo. Nou, dat heb ik wel het idee op het moment.
0: Ja, en tegelijkertijd uh, moet je het er wel over blijven hebben. Maar ik denk dat het probleem vaak ook is dat. Het, bewustzijn ontbreekt over hoe ernstig dit precies is. zeg maar Wat het doet met zo'n jonge jongen, uh, Twan Zebe in dit geval, om dus gewoon, ik weet niet of hij die berichten leest, maar hij zal weten dat het kan is. Kan eigenlijk niet. Ja, toch die, uh, die, de broer van uh, Rio Ferdinand, ja. die, die dan tien jaar later pas in een documentaire durft te vertellen wat, wat, zo'n, uh, uh, wat het racisme met hem gedaan dat heeft na de, de zoveel Het is natuurlijk gewoon... Je staat al in die spotlight. Ik denk dat dat al onverdraagbaar is voor heel veel jongens van die leeftijd. En om dan ook nog eens op zo'n manier uh, herhaaldelijk al die berichten te lezen, al die bedreigingen eigenlijk die gewoon aan jou gericht zijn. Ik zou het echt, ja, ik kan me niet voorstellen. Het is gewoon traumatiserend, denk ik. En uh, ik, ik denk gewoon dat mensen dat niet doorhebben. Dat zij echt denken dat ze gewoon niet doorhebben dat ze het tegen echte mensen hebben. Dat Brian Brobby gewoon een echt persoon is. Ja. Zeg maar dat hebben ze ze denken gewoon alleen maar dat het een voetballer is met het idee van dat die iets aan jou verschuldigd is of zo, omdat jij dan voor de club bent waar die speelt. Het is gewoon een mens die moet je gewoon met rust laten, toch?
1: En hoe werkt het dan als we zeg maar het, als we massaal iemand uitlachen dan niet om zijn afkomst, maar om medische in, of cosmetische ingrepen? Peri per- per- maakt een bruggetje. Peri heeft Dirk Kuiten op de lijst gezet. Okay. Ja. ja, maar ja, weet je wat het is? Het is altijd vervelend. Dan kan je niet het ene afkeuren en het andere goedkeuren. Kijk, natuurlijk, ik schrok ook van die foto. Ik wil ik het, ik, ik het niet gelijkstellen aan racisme. Nee, nee, dat niet. Maar, maar dat, dat kan gezegd... natuurlijk ook wel impact hebben. Als ik heel eerlijk ben, natuurlijk, massaal iedereen lacht erom. En dat is eigenlijk, heb ik wel meer dan... Dat zit ook bij de volgende naam die door Maarten V.H. is geplaatst. Maarten Wijfels. Dat heb ik zelf gedeeld met de wereld. Die had de vraag gesteld aan dikke advocaat... Of je het niet te schande vond. Of uh, dat hij voor dat soort ploegen moest werken. Omdat ze gingen juichen naar een overwinning. Op PSV. Heb je dat helemaal gemist? Ja, ik denk het wel. Zal ik het audiofragment even snel... Uh, ja, laat me horen. Even kijken. Dan uh, ga jij nog over, over de impact van Dirk uit. Heb je dat wel gezien? Ja, natuurlijk.
0: Hebben, hebben we het daar vorige week helemaal niet over gehad?
1: Nee joh, dat was deze week.
0: Uh, nou ja, dan ging natuurlijk dat plaatje viral. Omdat hij opeens totaal... Hij had vroeger van die spaghetti haren. En nou heeft, hij, <laughs> uh, nou heeft hij opeens gewoon een totaal ander kapsel. Ja... Ik weet niet. Ik denk dat we dat wat er eigenlijk aan de hand is, dat volgens mij Dirk Kuyt niet zelf besloten heeft van oh ik moet ik wil er nu zo uitzien of zo. Dit is hoe ik er vanaf nu of aan uitzie. Volgens mij aan de hand is, is dat we we willen niet dat mensen op tv er normaal uitzien. Dus. We trekken het op een of andere manier niet. Als iemand gewoon lekker een beetje in zijn normale kleren op tv gaat zitten. Dat vinden we dan raar. En dan, oh, wat heeft die nu weer aan? Weet je, als iemand onverzorgd is. Heb
1: je wel eens voetbalpraat gekregen?
0: <laughs> Daar mag het nog. Dat is de enige plek waar mensen gewoon nog zichzelf zijn. Maar ik denk dat het probleem is dat heer de kuit verplicht wordt om zich te verkleden om op tv te gaan. En dan krijg je dit soort tafereelen. En ik denk dat dat ook wel een beetje de ongemakkelijkheid is waar mensen om moeten lachen.
1: Ik heb het fragmentje voor je, Peter. Ja, ik, uh... dit,
0: is dus, dit gaat niet over Dirk Kui, maar over Maarten Wijfels, en dik advocaat. Ja. Je zegt nu net: hè, dan, uh, ik hoor muziek in de kleedkamer. Ja, je zou zeggen, prima. Maar toch, PSV won in, uh, in Granada. En toen gingen ze verder, en toen was het de hele avond feest. En toen zei Mario Götze: waarom vieren jullie eigenlijk feest? We winnen een wedstrijdje. Ja. Waarom verbied je dat bij wijze van spreken niet na een wedstrijd? Ja, ik, ik, was ah, al... ik vind het echt belachelijk hoe dat gaat in Nederland. Er, Sorry ik hoor. Was,
1: ik was er wel blij mee hoor.
0: Maar het is toch ongelooflijk dat, vind... dat je trainer bent van dit soort elfstanders? Is dit een vraag of een kolom? Ah, ja. Oh. Je zegt niet. Ja. Maar. Dit is zo grappig aan het internet. Ik heb namelijk de zin, is dit een vraag of een kolom? Heb ik namelijk...
1: <laughs> tien keer voorbij zien komen deze week.
0: En dat je dan weet, oh, dit komt ergens vandaan en ik weet niet waar vandaan, ik heb dit filmpje niet gezien.
1: Dat was de perschef ah. uh, van Feyenoord die reageerde op Ja, de... Nou,
0: terecht, toch? Uh, maar ik vind het wel, de verontwaardiging is echt, We kan me er niet in herkennen. <laughs> nee. Maar we mogen spelers niet blij zijn als ze winnen, dat is toch uh, raar? Ja. Als je niet juicht, dan is dat weer een probleem, toch? Oh, uh, ze zijn weer belegen. Ik bedoel dat Mario Götze dat de wereldkampioen het niet zo raar vindt... om een Granada te winnen, dat snap ik. Maar ja, als je als ploeg al jaren aan het stuntelen bent in Europa... Ja, dan ja. snap ik dat heel goed.
1: Nou ja, het is, het is, het is, het is, het is, is een beetje... Volgens mij ging het in de koor... Kijk, het is natuurlijk een, een, een grappig moment. Maar en de persje vat het dan misschien ook nog wel goed samen... in die zin met die slotvraag... Ja, maar ik zag. Echt... Je, je bent dan toch gewoon je functie als journalist. gewoon verloren ergens onderweg. Als, als, als je deze tirade afsteekt na, bij een persconferentie. Ja. Je moet toch gewoon iets vragen zodat je dat Hij, kan beoordelen en iets kan tikken.
0: Journalist betekent in de voetbalwereld ook iets heel anders dan, <laughs> dan daarbuiten. Dat is toch ook zo?
1: Ja, geen idee. Ik ben het niet.
0: Ik bedoel. Euh, nou ja, dat. dat dit gebeurt toch aan de lopende band. Het zijn toch allemaal... Eigenlijk heeft iedereen in die voetbalwereld zijn eigen column. En dan komen ze dat dat bij de persconferentie doen. Ik denk dat de voetbalwereld er ook wel iets aan zou hebben... als er wat meer journalisten ook...
1: uh... Meer columns.
0: Nee, als Als de journalisten ook meer echt journalistiek werk uh, zouden doen... en minder bezig zouden zijn met hun eigen romantische mening. En dat lekker overlaten aan, weet ik veel, Frank Heine of zo. Die kan dat goed. Die is daarvoor.
1: Had je nog een naam?
0: Uh, Nou, eentje die we sowieso even moeten noemen is denk ik uh, van Rodney. Die zette de naam Wietse Willem-Hendrik van der Goot erop.
1: Ja, grappig. Wist ik niet dat hij zo heette.
0: Uh, Vriend en oud gast van de show, Wietse van der Goot. uh, Natuurlijk ook uh, commentator. -hmm. Uh, Die plaatste op uh, Twitter een screenshot van de Wikipedia-pagina die over hem gaat. (laughs) Hij staat op Wikipedia. En daar stond dat hij Wietse Willem Hendrik van der Goot heette. En hij, hij zette dat op Twitter en hij zegt: Ik weet niet wie dat verzonnen heeft, Maar <laughs> zo heet ik hem al niet.
1: Nou ja, uh, wij weten hoe moeilijk het is om iets op Wikipedia nou, te krijgen. Dat dus bedoel
0: ik. Wij ja. hebben vaak genoeg uh, ruzie ons... gehad met, die, met Wikipedia. Omdat ze heel streng zijn, omdat het allemaal wel moet kloppen en zo.
1: Ja, dus ik denk eigenlijk dat hij ons in het oogje wil nemen. Oeh. En uh, Wietse Willem Hendrik van der Goot is gewoon wie het is. Ik denk. Omarmen, het wiet <laughs> Dit is wie je bent vanaf nu. <laughs> Dit is hoe het werkt.
0: Ja, het is niet. Wikipedia wordt niet geschreven over de realiteit. De realiteit past zich aan. aan Wikipedia.
1: Uiteraard. Dat is hoe het werkt. Um, even kijken wat ik had nog wel. Wat Wat wilde ik nou nog? Ja, je uh, moet, ik wil
0: sowieso nog. Uh, San Marco wil, 5, wat, Jean,
1: oh. Jean, Jean, Jean-Paul van Gastel. Nou, dat dacht ik van, dat zag ik voorbij komen de afgelopen tijd... dat hij terug naar China is. Hij werkt schijnbaar in China. Ik heb dat niet op de voet gevolgd. Hartstikke leuk voor hem. Uh, het zal ook gewoon... Uh, uh, nou ja, goed voor zijn cv en goed voor zijn... Portemonnee. Portemonnee. Maar, waar kom ik nou achter? Dat uh, uh, Steven Koyman van de Telegraaf... die heeft vanochtend uh, iets geschreven... en twee minuten later geüpdate... Dat uh, Jean-Paul van Gastel en Roy McKay biebrouwers zijn geworden.
0: <giftonen> Ook goed voor zijn CV en portemonnee.
1: Niet voor elke speler of trainer is een leven lang in de voetballerij weggelegd. Soms longt een leven in de lute of is het een bittere noodzaak... om met een baan buiten de spotlights de kosten te verdienen. In deze rubriek zoomen we in op de tweede carrière van ex-spelers en trainers. Vandaag oud-voetballer Roy McKay en Jean-Paul van Gastel. Ze hebben goh, een merk, meneer Hapje... H-A-P-J. Hapje. 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 Meneer Hapje. <laughs> <laughs> ik vind het mo- een moeilijke naam. Waar zijn we biertjes? Ik
0: wil, die, ik wil het Roy Macaibiertje. biertje. <laughs> die wil ik wel proeven.
1: En we zouden graag het over bier hebben. En laat praten over gerstenat maar aan over een liefhebber van Gastel. Geboren en getogen te Breda. Hij noemt zichzelf een onvervalste bierdrinker. Een bourgonduur bovendien. Voor vakanties mag ik graag wat historische plaatsen aandoen. Kastelen en zo. Maar een bezoek aan een bierbrouwerij... of een wijndomein... staat standaard op het programma.
0: Oké. Een rooimakai biertje. uh... Het
1: is echt een heel lange... zoek het vooral op mensen. Ik weet niet hoe ik dit heb geopend... want bovenaan staat dat het premium content is. Maar ik ik kan het hier gewoon lezen. Dus zoek het op mensen als je wil weten... wat voor biertje het is. Het zal binnenkort wel in je plaatselijke... Dirk 3 te koop zijn.
0: Wie weet. Uh, Ik wil nog één ding van jou weten. Deze naam is door Tanto Piet op de lijst gezet. (laughs) hij zette de naam Noah Lang erop en dan wil ik eigenlijk ik wil een uh, kort antwoord uh, Noah Lang uh, mee naar het uh, EK ja of nee ja ik, uh, ik ook ja ik heb volgens mij wel inmiddels denk ik al wel tegen 40 spelers ja gezegd ze <lacht> dus zal op een gegeven moment ik heb een voorselectie <lacht> er zullen een paar aanvallers moeten afvallen denk ik maar uh, Noah Lang moet gewoon mee dat is toch niet normaal ze zijn nu al bang dat hij uh, dat hij er in de zomer uh, al niet meer speelt gaat maar door het zijn ook vette doelpunten, toch? Het is ja. niet dat je denkt: oh, hij heeft geluk. Dit is gewoon een echt pure kwaliteit.
1: Nee, ja, ik zou, als, ik, ik zou de, als je dat niet al el, elke dag doet, de, de tijdlijn van die Blanke Bogarde even doorscrollen. Die had wat oh. goede. Goeie... Is die
0: Noah Langwatcher?
1: Ja, is Noah Langwatcher geworden. Marcel had Arno Vermeulen erop. Was ik heel benieuwd waar hij mee ging komen. Maar Arno Vermeulen heeft eigenlijk gedaan wat jij wilde dat journalisten doen: die is dieper ingegaan op de materie. Erik ten Haag die wimpelt, nou ja, er is niemand in Nederland die niet heeft meegekregen wat voor ellendige week Ajax heeft gehad. Weet niet eens met uh, Haller... Uh, niet ingeschreven en Onana met zijn gedoe. Jeetje. Alleen met Haller... werd er vrij luchtig gedaan omtrent de persconferentie van ja, een foutje kan gebeuren, weet je, het is computerwerk, je moet iets aanvinken. Arno, doesn't take that. Die is gaan onderzoeken, gaan bellen en die heeft, van, die hoe eigenlijk... werkt dat
0: proces? Wie ja. schrijft hem in? Ja,
1: ja. en daar blijkt dus dat, er, uh, dat het volgens mij langs zes mensen moet gaan. En handtekeningen, de KNVB wordt erbij betrokken. Dus je kan het niet afdoen als van... Oh, Vink je aan uit. Verkeerd, uh, in de computer geklikt. Het, het, is, het, het hele proces gaat niet zo. Ik, ik, ik zag het artikel uitgeschreven uh, op een site die ik niet wil noemen. Want daar verdienen ze de kliks niet. Maar volgens mij staat hij gewoon bij Studio Voetbal gisteren. Dus dan moet je dat maar even terugkijken. Arno Vermeulen heeft uh, goed journalistiek werk gedaan. Deze week is Arno weer een go.
0: Ja, shout-out weer naar shoutout, naar shout-out Arno. is weer uitgezet. Misschien ja. moeten we volgende week weer terugtrekken. Je weet het niet.
1: Ja, ik ga op de terugweg ga ik uh, de podcast van NOS luisteren. Dus uh, <laughs> wie kan wie zomaar.
0: Weet, wie weet? Uh, ik ben er dan wel doorheen eigenlijk. Ja, oké. Okay, ik wil dan nog wel uh, ook nog een dikke pluim voor Zee. Hebben we het natuurlijk al vaak genoeg over gehad. Maar die maakte weer een doelpunt deze week. En hij. Uh, Vierde het op een leuke manier. Hij rende de tribune op. Ging zelf op een leeg stoeltje zitten en
1: ging applaudisseren. Kei origineel, nog nooit eerder gebeurd. Maar ik had gevraagd om... In oranje? Nee. Tuurlijk! <lacht> ik had gevraagd of we Belgen waren. En zeg ik Belgen, dan is daar Bert Depla. Zeker, dat is een Altijd. Dat is een Belg. Uh, kan hij nog terug bij Antwerpen? Hij heeft natuurlijk het heel bond gemaakt ja. tijdens de transferperiode.
0: Ander legt shirtje aangetrokken. Ja. Maar
1: hij scoort... Juicht, nieuwe trainer, Frankie van Kouteren. En wat ik van, van Bert door kreeg op de mail, was toch het verschrikkelijke hypocrisie die in de voetballerij is, als je maar presteert. Ja. Want het schijnt dus dat toch wel ploeggenoten en supporters nu de deur op een kietje zetten voor deze meneer. Nou ja, Vind hij, ik het tegenvaller. Hij speelt en hij scoort de hele tijd. Ja, oké, okay, dat kan wel wezen, Peter. Maar deze man die is met een ja, club van een ander... Ja. Nou ja, het, het valt mij tegen, omdat Antwerpen is een mooie club met veel historie. Met een sterke aanhang. Ik ben teleurgesteld in de aanhang van Antwerpen.
0: Uh, nou ja, en als hij zo doorgaat... dan kan hij die transfer wel maken, toch?
1: <laughs> dan kan hij alsnog lekker weg.
0: Ja. Dus ja. We, als het goed is, als het een beetje mee zit heeft in de zomer iedereen hier een gelukkige afloop. Uh, dat waren dan voor nu de, de namen op de lijst. Mocht je er ook een op de lijst willen zetten... dan kan dat via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. We hebben sinds vorige week Jordi... Uh, één vriend erbij. Oh. Ze zijn eigenlijk ik heel onvriendelijk geweest vorige aflevering. Stel uh, dat je dit luistert. Nee, en iedere je kijkt vriend naar, telt.
1: Je kijkt naar buiten en je ziet die pakken sneeuw. En dan denk je toch, die gasten zijn... met gevaar voor eigen leven naar een studio geleefd. Voor mij. <laughs> en dan moet je daarmee leven dat je, dat je nog steeds geen vriend van de show ja, bent. Voor mij zijn alle luisteraars vrienden. Maar Ton. Man, man, man. Ton is de afgelopen week. Ton, week jij bent een topper.
0: Ton, je bent een topper. Uh, ja, En dat totaal staat ze dus op 274... Uh, en we gaan binnenkort om de, onze 250 vrienden mijlpaal uh, te vieren, gaan we Pro Evolution Soccer spelen.
1: Hartstikke leuk, u, kijk ik naar
0: te zijn de tijd, als dat allemaal weer kan, krijgen jullie daar een update over. Dan staat er natuurlijk helemaal onderaan de namenlijst altijd nog een naampje waar we eventjes naar moeten kijken. Ja. De naam van José Mourinho, het is een soort horoscoop. Als je naar Mourinho kijkt, dan uh, weet je hoe het met jezelf gaat.
1: Nou, dat was de afgelopen tijd ja. niet best.
0: Die is ook geknakt. Ja. Uh, gaat niet goed, hè? Hij heeft natuurlijk wel een reputatie van... er komt altijd een dip. Als Mourinho de trainer is van je club... komt er altijd een dip. Meestal komt hij heel laat... nadat je de Champions League hebt gewonnen bijvoorbeeld. <laughs> uh, maar nee, nu komt het heel vroeg. Nog niks gewonnen met Tottenham. achtste uh, met Everton, Manchester City en West Ham voor de boeg. Europa League voetbal nog tussendoor. Dus het wordt, uh, het wordt aanpoten. En ondertussen, weet je wel... vorige week hadden we het nog over... Ja, hij zou rustig worden en dat is goed. Sloeg deze man maar eens een keer een... Uh, een krat bidons kapot. Uiteindelijk zie je dan gewoon op Instagram... oh een fotootje van de sneeuw. Oh, een fotootje van de kleedkamer... met alle schoenen, met een soort bijschrift van... oh ready for the new training session.
1: Heeft Instagram hem kapot gemaakt?
0: Ja man, de, hij is gewoon... De, hij is ook geknakt, denk ik. We hebben het allemaal... We hebben het waar. allemaal, allemaal <laughs>
1: pittig deze week, Peter. Uh,
0: nou, en over pittig gesproken, als we kijken... waar we het volgende aflevering over moeten gaan hebben... volgende week, ik kwam er niet uit. Er zijn geen leuke wedstrijden volgend weekend. Of in ieder geval, ik zag ze niet. Uh, Lastig om er eentje te kiezen. En toen dacht ik, daar ligt de ruimte voor onze luisteraars. Al die mensen die luisteren, die altijd leuke ideeën voor ons hebben. Pitch maar eens een wedstrijd. Die wij volgend weekend moeten gaan kijken. Uh, En dan dus ook niet alleen het affiche. Maar ook een reden om het te gaan kijken. Uh, En dan uh, kiezen wij een van die wedstrijden uit. En dan uh, gaan we het daar volgende week over hebben. Maar het was gewoon lastig.
1: Doe uh, Doe dat vooral op Vriend van de Show en als je uh, nog steeds uh, van mening bent dat je dat, uh, dat je zelf geen vriend van de show voelt, doet op Twitter, ja. dan kunnen we er misschien, uh, als er uh, voldoende inzendingen zijn, een polletje van maken ja, dat zou... dan kunnen jullie met een polletje beslissen wat wij gaan doen aankomend je wordt, weekend. Je wordt dan
0: weer gekaapt natuurlijk hè, zo weer hè, door de aanhangers van de Portugese derde Divisieclub <lacht> die ertussen staat uh, en dan heb ik nog wel een tipje, maar dat is de komende donderdag al, dan is de finale voor het WK voor clubteams.
1: Waar wordt dat ergens uitgevonden? Uh,
0: zeker nos.nl <lacht> Ja, nu weet ik dat van tevoren. Om zeven uur. Ik denk dat ik wel even ga kijken. Trouwens, Bayern München is inmiddels begonnen. Toch? 0-0. Kan nog.
1: Warjim, het was van korte duur. Thuis moesten ze het opnemen tegen Chaves. Het liep helemaal mis. Na acht minuten had Chaves al een penalty. Die misten ze nog helaas. Of tenminste helaas, gelukkig. Maar een aantal minuten later was het toch al 1-0 voor de bezoekers. Daarna pakt Ahmed Isaiah achterin rood. Staan ze met tien man tegen een 1-0 achterstand te achterkijken. Met ja. nog 70 minuten te gaan. Het werd uiteindelijk 1-3 voor Chaves. Varzim in de problemen had nog mazzel kunnen hebben.
0: Ja, als Porto B geen punten hadden gepakt. Dan stonden ze tenminste niet laatste. Maar Porto B speelde gelijk tegen Gela. Ja.
1: En ze staan nu weer gelijke hoogte.
0: Ja, en gewoon... Ze staan vier punten onder de degradatiestreep of zo. En de, die ploeg die daar staat die heeft vier wedstrijden minder gespeeld. <laughs> dus ik zie het Varzim eigenlijk niet meer... Uh... Nee, ja. gaat het gaat hem niet meer worden. Ik ben er een beetje bang voor. Maar er kunnen gekke dingen gebeuren. Je weet het nooit.
1: Ja, hoe, dus... moet je, hoe moet je als club rekening houden met de, met, met de halve wegen vertrek van Cayetano? Ja, dat, dat, gaat dat gewoon kom, kom je niet
0: te boven. Edgar Davids, heb je die wedstrijd nog gekeken?
1: Die was helaas niet te zien. Maar ik heb wel gewoon uh, gepassioneerd zoveel uh, Sofascore opgehouden. En uh, zo, we kregen thuis uh, Mineiro Aljustrelensje op bezoek. <laughs> Grootheid in het Algarfse voetbal. Ja, ja, ja. En uh, uh, 2-0 voor uh, David en zijn mannen. 2-0. Oh, solide overwinning. Solide overwinning. Uh, op Valentijnsdag. Mocht je nou uh, niks leuks gaan doen met je vrouw. Uh, <laughs> Olanensje speelt uh, tegen Zetobal. En winnen ze of die. met je man, hè? dat kan natuurlijk ook. Oh, sorry. sorry. Ja, we hebben vrouwelijke luisteren. Sorry. Uh, ja, nou, nu ben ik heel verzacht. Ze spelen tegen Zetobal. Ze staan op uh, plek 1 en 2. Eigenlijk is het gat te groot. Met Jejubal. Maar als ze deze winnen en ze hebben nog een wedstrijd te goed... Mm-hmm. dan komen ze akelig dichtbij. Is de de geboordestad... mannen van Etka komen eraan. Ja, het was ook een beetje... Shet your Bal is de geboortestad van José. Ja, Ik ben er geweest. Uh,
0: maar uh, jij tweette over de overwinning van uh, Ojan Hensen. <laughs> ja, maar... maar de social media manager van uh, Ojan Hensen... die deed er nog wat langer over. Die was een paar uur later.
1: Ja, die wachtte nog vier uur met, uh, met de bericht en de uh, foto. Die zaten denk, er niet bovenop? Nee... Ik heb, ik heb ze aangeboden. Open sollicitatie. <laughs> Open sollicitatie. Ik heb gezegd, dat is gratis. Ik zeg, ja, maar ik, ja, ik kom met content. Dat heb ik vier uur geleden gepost, meneer. Ik zeg, kom, geef, geef mij dat inlog. En, 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 en get die get images account voor de foto's. Ik hou dat bij, voor niks. Oké, okay, eh, dan zijn we er doorheen.
0: Toch? Dan gaan we, gaan we kijken of, of, of we volgende week hier kunnen komen. Of dat er dan uh, toch nog sneeuw Jordi ons uh, overmeestert. Wie weet. Uh, Neutrale kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lischner Friends en een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De gegeven pressing jingle is van Laurens Collet. De diepteanalyse is van Pieter Zwart. En de artwork is nog altijd van Barry Pirovano. Uh, wil je meepraten? Dat kan dus. Je kan ons volgen op Twitter via buurtvader of defef. Je kan ons mailen op neutralekijkers.gmail.com of uh, een berichtje sturen via vriendvandeshow.nl slash neutralekijkers. Dat is duur hoor. Heel duur. Uh, Peperduur. Uh, nee, Het kan al al. volgens mij kan je ook gewoon een euro geven. Dan ben je wat ons betreft ook een vriend. Toch?
1: Wat jou betreft. Nul
0: euro. <laughs> uh, verder, hou afstand. Uh, let op, het kan glad zijn.
1: <laughs> ja, een
0: beetje glibberen. Blijf neutraal. En volgende week zijn we er weer. Tot dan Jordi. Tot dan Peter. Uh, en voor de luisteraars die het al helemaal tot hier zijn gekomen. Ja. Die het tot de blessure-tijd hebben gered. 90 plus 9.
1: <laughs> Breno komt er nu in.
0: Uh, tip. Uh, mocht je nou uh, de serie Mokro Mafia kijken. En denk ik heb niet genoeg uh, van Jordi's stem. Kijk dan even naar de podcast Televisie. Die is ook van dag en nacht media. Onze vrienden Michel Dodeman en Alex Mazereel. En daar heeft uh, Jordi een, een gastrol in de serie Taxi Talk. Waarin jullie steeds de aflevering van Mokker Mafia recappen.
1: Recappen. Gaat lekker lekker, toch? Americans. Ja, nee, de serie serie is geweldig. Het recappen vinden we hartstikke leuk om te doen. En dat er mensen zijn die meeluisteren is alleen maar leuk. Dus uh, uh, ja... uh,
0: Schakel vooral in. Ik word ik werd door jou verplicht. Wat zijn nou? Is de volgende aflevering. Nee. Als aflevering
1: 3 van het niveau is van aflevering 2, dan verplicht ik jou nog om nu in te stappen, zodat je mee kan met dit seizoen. In
0: de, in de taxi te stappen. Ja. Uh, en ik had ook nog een tip, maar dit zag ik al wel een beetje rondgaan onder, onder luisteraars van ons op Twitter en een beetje yeah. de voetbalwereld. Dat uh, oud-gast van deze show, Sophie Lakmaker, ja. zij uh, had een stuk geschreven voor NRC, waarin ze bij Victor Fischer op bezoek ging. En eigenlijk schrijft zij een, een hele bespiegeling over uh, voetbal en nadenken. Of er zoiets. Vaak wordt er gezegd: deze voetballer denkt te veel na. Mm-hmm. Uh, en nou ja, goed. Zij heeft zelf uh, gevoetbald.
1: En veel nagedacht. En
0: veel nagedacht. Uh, dat stuk gonsde al rond. Maar ik dacht nou, als je dat stuk nou ook goed vond, uh, koop dan ook vooral haar boek. Dat is net uit. Uh, volgens mij werd dat toen al geteased in de bij ons. Ja, een jaar geleden. de ja. gasten. toen zei ze, ja, het komt volgend jaar uit. De
1: ontdekking van mijn seksualiteit? Zeker. Nee, de geschiedenis. De geschiedenis van mijn seksualiteit.
0: Dat is toch wat anders. Maar er wordt heel wat ontdekt in het boek. Ik, kan, ik heb het al uit. Heb je het al uit?
1: Ja, het ik een... heb hem vorige week binnengekregen. Ja. Natuurlijk als uh, das mag abo. Maar uh, ik ben, een, ben benieuwd. Ze
0: knallen van het boek. komen een aantal voetballers in langs.
1: Ja? Edwin van der Saar, Lucas Andersen,
0: wow. Dennis Bergkamp. Dus... Uh,
1: er zit genoeg voetbal in. Bezig baasje, dat zag je toen nog.
0: Ook in de geschiedenis van, uh, van haar eigen voetbalcarrière komt het een en het ander voorbij. En ik denk gewoon, ja, iedereen uh, kan genieten van dit boek. Dus een uh, dikke tip. Als je, als je tot hier hebt geluisterd, dan uh, durf ik je dat wel Weet aan. je wat ik me
1: ineens besef, Peter? Ja? We, zijn natuurlijk we hebben gewoon... we niet op record gedaan. Nee. <laughs> we zijn natuurlijk gaan parkeren in die parkeergarage, omdat het makkelijker was. Zeg maar ijsvrij en zo. Maar we moeten zo ook omhoog rijden met die sneeuw. Ik weet het het wel heel stijl hoor. We komen niet naar boven, denk ik. Zit ik ineens te bedenken? Zit toch minder lekker te podcasten ineens? Dat zeg. Nou. Dat wordt duwen. Ik weet niet of we er volgende week zijn. Als als, als niet heel Nederland uh, al uh, kapot is gegaan van deze stilstand onder de sneeuw. Nee, maar dat wordt wordt spannend. Al onze social media in de gaten. Nu knakken wij pas echt.